0: Bienvenidos, ¿qué tal? Como cada noche a esta directa que se llama La Tico de Pepe. Soy vuestro amigo y servidor Pepe Forte, en mi cuenta personal de YouTube. Para aquellos que no lo han hecho, cuando lo vayan a hacer, no olviden presionar la campanilla, que suena de esta manera, para que les avise cuando estemos al aire, lo cual ocurre de lunes a jueves en vivo a las 8 de la noche, que es la hora de Miami, que es donde este programa se origina. Y como siempre, tu amigo y servidor Pepe Forte te saluda en el tema que tenemos hoy, que debo confesar, debo revelar que el tema que tenía para esta noche iba a ser otro, pero ocurre que a mí me pasa muchísimo eso, que de pronto, por hacer circunstancias, felices, muchas veces decido cambiarlo, y eso es lo que ha pasado. El tema que tenemos hoy, ya lo anuncié para aquellos que lo vieron, como siempre ocurre más temprano, no solamente a través aquí de, de YouTube, sino también habitualmente a través de mis cuentas de Facebook, el tema que tenemos hoy es una derivación de un tema que hicimos, creo que fue esta semana, el tema que este, dedicamos aquí a la microfacción. Eh, tenemos ahí incluso la imagen de la microfacción, y esto fue lo exactamente con lo que anunciamos, el tema está del otro día. La microfacción fue esta, una facción, porque ya yo no voy ahora otra vez a repetir los argumentos del programa, quien no lo vio, bueno, pues acuda al programa y se va a enterar. Eh, oficialmente en Cuba se le llamó microfracción, pero eso fue una suerte de, de redundancia malintencionada. Lo correcto es microfacción, porque fue una facción dentro del Partido Comunista de Cuba con los viejos comunistas de la vieja guardia, ya dentro de Cuba comunista, está Cuba comunista de 60 años, que en el año 68, aparentemente, según cuenta la historia, querían darle una suerte de golpe de Estado, como acaba de pasar ahora en Perú el autogolpe este que le estaba planeando eh, Castillo, querían darle un, un golpe de estado a Fidel Castro, a Maledicto, como le llamamos aquí, porque encontraban que no estaba orbitando lo suficientemente en torno a, a Moscú y en torno al Kremlin. Y el tema que tenemos es una derivación de eso, porque una vez habiendo hecho el tema, y durante y como suele ocurrir, eh, una vez eh, que hice el tema y durante la semana, amigos, ustedes que tienen mi teléfono y que me llaman y que se comunican conmigo otra vez los comentarios aquí, y a través de los comentarios, en donde sea. Me estuvieron, eh, me estuvimos debatiendo de que. ¿Qué habría pasado? Esta es la pregunta, qué incógnita, porque finalmente Maledicto se enteró, descabezó la microfacción y continuó su obra hasta el día de hoy. Y la pregunta es la siguiente: este es el tema que tenemos hoy. ¿Qué habría pasado? ¿Qué habría pasado si esta microfacción hubiese tenido éxito en lo que se dice que iba a hacer? Que era descabezar, destituir lo que fuere a maledicto y a su gobierno, a su partido y todo, y colocar un nuevo dirigente que pudo haber sido Aníbal Escalante, que era aparentemente el líder de la microfacción u otro cualquiera, como suele ocurrir en este tipo de circunstancias. O sea, un esquema semejante a lo que pasó, lo que le pasó a Khrushchev, al mismo Khrushchev, allí mismo dentro del Kremlin, que lo defenestraron, Entonces vino Brezhnev, que era de línea dura. Y esto es exactamente lo que querían hacer, eh, según cuenta la historia, esta microfacción que era un grupo de viejos comunistas del antiguo PSP, que era el Partido Socialista Popular cubano, que eran de línea dura. Ustedes saben que el comunismo tiene, lamentablemente, siendo para mí lo mismo, pero tiene varios sabores. Estaban las corrientes estas que eran estalinistas, estaban las corrientes más liberales o liberaloides, podríamos decir, que era el caso de Khrushchev, es lo que termina siendo posteriormente Gorbachev, veintitantos años después, en los años ochenta. Está también la línea maoísta, que ustedes saben que aquí hicimos el programa con la historia de Mao y la revolución eh, cultural y el gran salto. Esas cosas las hacemos en acá y ustedes saben que Mao decide apartarse de la línea del Kremlin. Así que hay varios sabores dentro de la línea comunista, pero esta, la microfacción consideraba, mira tú qué cosa, consideraba que maledicto no acababa de definirse, porque recordemos que acaba de pasar la distinción entre él y Khrushchev cuando él, maledicto, se siente traicionado porque una vez que utilizan a Cuba como caballito de monta, como portaaviones, vamos a colocarte cohetes atómicos para agredir a los Estados Unidos. Khrushchev y Kennedy a sus espaldas se ponen de acuerdo, programa que hicimos aquí de la crisis de octubre el otro día, le retiran los cohetes, él se siente ofendido y se produce una separación entre él y Khrushchev, que Khrushchev trata de limar y acaso lo consigue, invitándolo en el año 63. Él llega al Kremlin, llega a Moscú, regresa y ahí aparentemente este grupo de viejos comunistas, de viejos camajanes comunistas, fundadores del Partido Comunista de Cuba, dicen, este hombre no se acaba de definir. Lo que queremos es que este sea un país comunista de verdad, como lo eran en ese momento el resto de los países integrantes del llamado campo socialista, que, ¿cuáles son? Hungría, Checoslovaquia, Polonia, Alemania Comunista, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal. Y, tal. y Cuba, aquí en América, a un montón de millas, a un montón de kilómetros de distancia, pero para algo Cuba pertenece a la órbita del Kremlin y por tanto este hombre tiene que acabarse de definir y Cuba habría de ser, si te pones a ver, mucha lógica, ¿no? Cuba habría de ser una Polonia o una Checoslovaquia, o una Hungría o una Bulgaria, no este experimento loco que está haciendo este señor que, no se que de alguna manera es comunista pero no se parece a lo que nosotros queremos. ¿Pero qué es lo que pasa? Como sabes la, la historia, como yo conté aquí, Maledicto se da cuenta de este grupo, lo descabeza y continúa su marcha. El programa que tenemos hoy es que en estos días después que hice el programa conversando con varios amigos, telefónicamente o personalmente, sale la conversación y de pronto algunos comienzan a decirme que de haber tenido éxito la micro, y ahí sale exactamente la historia de este programa, el sal, la razón, el motivo del programa esta noche, me dijeron si hubiese triunfado la micro facción habría sido peor. Y cuando me dijeron eso, en ese momento, así como que por impresión, yo me dije, peor, no, peor no habría sido. No me mal, no me malinterpreten, no me malentiendan. Ok, pues lo dije el otro día. Para mí todo esto está en el mismo paquete. Para mí esto es comunista y tú sabes que yo soy visceralmente anticomunista, pero no. Cuando sale esta pregunta y, me, y uno de mis amigos me dice habría sido peor. Ahí al momento a mí se me ilumina el coquito y me digo no, peor no. En primer lugar, a uno le cuesta trabajo pensar que puede haber para Cuba, lamentablemente para esta Cuba de 60 años, que puede haber habido algo peor que lo que le pasó a Cuba con este señor, porque exactamente ahí viene justamente la historia de este programa. Si tú comparas lo que vivió Cuba hasta ese momento, hasta el año 68, que es el 1968, el año de la microfacción. Si tú comparas cómo estaba viviendo Cuba bajo maledicto, hasta en ese momento, un país que ya él venía destruyendo sin que él heredase como estos países comunistas, convertidos a comunistas después del 45 cuando termina la guerra, que están devastados. No, él agarra un país que no era Francia. Ok, vamos a exagerar acá porque los cubanos nos ponemos chauvinistas, un poco exagerados, que si inventamos el papalote cubano, el sándwich cubano, el café cubano, el termómetro cubano, en fin. Pero no, Cuba no era Francia, pero Cuba era un país de verdad y para eso está La Habana, que está todavía un ruinosa, y te das cuenta, programas que hemos venido haciendo aquí cíclicamente, como el otro día que hicimos el programa de los restaurantes acá, el programa de los cines, el programa de los hoteles, el programa de los grandes edificios, La Habana, eso que dicen que Cuba era Haití, por Dios, por Dios, respetaos un poco, no digan más esa tontería que la cuca y Cuba y La Habana eran Haití, con el perdón del pobrecito Haití. Este señor agarra un país que estaba en perfecto estado, con una economía muy buena, y lo que hace es que lo destruye, a diferencia de los países comunistas de Europa del Este, que lo que agarran es la ruina después de la guerra. Eh, Polonia estaba bombardeada, todo lo que tú te puedes imaginar, al igual que Alemania. Eh, una vez dividida, pero ese Dresden que termina cayendo en la Alemania comunista, Dresden estaba, aquello lo que daba la pena, Varsovia eh, estaba para demoler, ni que te cuento, y así. No, él no agarra eso así. Entonces esos países se reconstruyen. Y aún bajo el comunismo, y lo saben eso perfectamente bien, yo nunca viajé a esos países, pero yo tengo muchísimos amigos contemporáneos conmigo y gente más vieja que este servidor que eran jóvenes o adultos en los 60 cuando yo era niño y que viajaban y que cuando regresaban de esos países, tanto sea de Checoslovaquia como de Hungría como de Polonia, SOM. La manera en que estamos viviendo en Cuba no tiene nombre. Amigos queridos que después me contaron, cuando los conocí de adultos, gente que viajaba en los 60, que tenían treinta y tantos años en los 60, y después los conocí en los años 70, en los años 80, siendo un adulto, y decirme que cuando aterrizaban en Praga y tenían al cuarto día contacto con los checos, los checos le decían, oye, Cuba, así le decían, Cuba es el patico feo del comunismo, porque sabía, porque eran checos que habían visitado Cuba. Entonces, si tú comparas eso, por eso es que me digo no. El punto es el siguiente, que yo soy de los que creen yo soy de los que cree, cuando salió esa conversación que me dice este par de amigos, la mayoría después, yo he estado llamando después de esa conversación a varios y la mayoría después de dos minutos de pensar, un minuto de pensar, me dijeron, no, no, Pepe, no, no, si la micro, escuche, ¿qué? esto es muy triste que tengamos que decir esto, reconocer esto, decirme, si la microfacción hubiese triunfado, habría sido mejor, yo te voy a explicar ahora, yo te voy a explicar ahora porque yo creo que habría sido mejor primero con esto que acabo de contarte. Cuando cualquiera de los ciudadanos cubanos en esta Cuba del año 1971, que ahí está metiendo lo que se llama el quinquenio gris del año 71, en que Cuba estaba arrasada por los desastres y como quedó, quedó arruinado el país económicamente hablando después de la zafa de los 10 millones. Los apagones en Cuba la gente no se acuerda, pero los apagones entre el 71 y el 73 señores, eran los apagones uno detrás del otro, y los niveles de escaseces de Cuba, las colas en los restaurantes que hicimos aquí, el programa de los restaurantes, y yo hice en la radio, no aquí, un programa solamente dedicado al fenómeno de las colas, porque la cola cubana, lamentablemente merece que se le ponga la lupa y hagamos un estudio de la cola cubana, con esas cosas de quién es el último, estoy rotando en el lugar, todas esas cosas que todo el mundo conoce, de, a la, que a la larga uno termina riéndose de esas cosas, porque yo suelo decir que nos queda como consuelo sino reírnos de lo que nos hizo llorar, pero cuando estos amigos míos que eran jóvenes, adultos viajaban a esos países en los años 60, en los 70 y aún en los 80 y regresaban a Cuba, se dan cuenta que oye, se dan cuenta que Cuba lo, lo que la gente lo que quería buscar una soga y colgarse tres minutos después, por de la manera en que vivía Cuba comparada, o sea, La Habana va a poner vamos a poner la capital, La Habana comparada con Varsovia, La Habana comparada con Praga, La Habana incluso comparada con Moscú. Muchas de estas ciudades que incluso no tenían el brillo eh, capitalista que había tenido eh, Cuba antes del 59, además brillo capitalista en conexión con la cercanía, con los Estados Unidos. Eh, tú te asomas en una ventana en Varsovia y Estados Unidos no se ve por ningún lado. En Cuba quizás con un poco de esfuerzo, por lo menos en Paraguay quizás uno no se clara, dicen que se ve los reflejos de luz. Yo no sé, estoy exagerando un poco, pero toda esta bonanza que tenía Cuba no era solamente porque era un país capitalista, vibrante, sino porque además estaba ahí a, a tiro de piedra a los Estados Unidos. Estos países no. Entonces, estos amigos míos que viajaron, y esto lo saben los cubanos que me están mirando, que viajaron a esos países cuando regresaban a Cuba, decía Dios mío, pero esto qué cosa es? Ese asunto que el transporte en, en toda Cuba, eh, eh, yo lo veo todavía y llegaban a, llegaban a, a Budapest, que creo como es que siguen diciendo que creo que el metro de, de Budapest Creo que es el segundo del mundo. Creo que es el primero de Londres, atrás Budapest y el tercero es de New York o algo así. Está en el top three, el, 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 uh, el metro de Budapest. Eh, eh, los eh, aquicenses, porque no digas Budapest, budapestino, no, no, es un disparate. El gentilicio de la gente de Budapest es aquicense. Los aquisenses no sabían lo que era esperar la ruta 22 a las 8 de la mañana en la parada de la ceguera en La Habana o esperar la ruta 22 de vuelta a las 5 de la tarde en la parada de Cobelia. Eso en Budapest eso no existía. Había transporte perfectamente bien. Esos países estaban llenos de taxis. Y en Cuba coger un taxi primero, todo el mundo lo sabe. El taxi tú lo parabas y tú tenías que coincidir tu ruta con la del taxi. Si no, el taxi no está para ningún lado. Por tanto, nada. Cuando me puse a pensar, si esta gente, los microfaccionarios o microfraccionarios, como de esta manera peyorativa, decía maledicto, hubiesen dado el golpe de Estado, qué cosas lo que hubiese pasado. Bueno, como esta gente lo que querían era alinear, terminar de alinear, poner a Cuba en ruta con el resto de los países de Europa del Este, qué es lo que habría pasado. Bueno, posiblemente para el año 75, en que Cuba era terrible como se vivía en Cuba. Eh, pues vamos a recordar, yo en el año 75 tenía 17, 18 años. Yo recuerdo las agonías de salir en agosto de mi casa para Santa María del Mar y después la agonía de Viral de Santa María del Mar para mi casa esas cosas no pasaban en estos países por tanto para el año 75 aunque esto puntualmente que acabo de mencionar la famosa cola, la ruta 62 eso no existía en Varsovia entonces si esta gente hubieran descabezado a este demonio que lo que ha hecho es traer sangre sobre lágrimas y lo que ha arruinado a Cuba que hoy día Cuba una ruina empezando por este apagón brutal del cual todavía no acaba de salir Ahora conectado. Dicen que yo estoy convencido que no fue el ciclo nada. Yo estoy convencido que eso fue un tremendo sabotaje. Es mi manera de ver. Pero si este señor le hubieran cortado la cabeza, posiblemente para tan pronto como para el año 75, Cuba, que para esa época no había avanzado la destrucción porque Cuba, la destrucción es exponencial. Cada minuto que pasa hay más destrucción en Cuba. Cuba acaso para el año 75 habría sido otra vez. Además, Cuba no ha pasado. Repito, esto es importante por la destrucción que pasó Varsovia bombardear en la segunda guerra mundial posiblemente si la microfacción que lo que quería era alinear a Cuba con estos países hubiese tenido éxito y hubieran sacado a este desmadrado de ahí, posiblemente La Habana para el año 75 habría sido comparada a Varsovia y habría sido comparada a Bucarest o a Sofía y estas dos Bucarest y Sofía eran de las más pobrecitas o por ejemplo eh, habría sido comparada a, a Berlín Oriental, o sea en primer lugar fíjate si es así de que habría sido mejor, habría sido mejor porque lo comenté el otro día. Hasta donde yo sé ustedes que saben tanto este programa se hace a cuatro manos ahorita cuando yo convoque las llamadas. Yo dije el otro día acá que que yo recuerde por estadísticas, por, por lo que se sabe, de los países de Europa del Este, el que tuvo más tiempo eh, cartilla, racionamiento, libreta de abastecimiento que en Cuba fue Rumanía, que la tuvo 16 años. Cuba tiene 60 años con la libreta de abastecimiento, señores. Por tanto, qué triste que yo sentado aquí en este minuto de hoy, hoy es el día de la muerte de Leno, por cierto, 42 años, que en este minuto, ahora mirando, mirando ahora retrospectivamente uno, este 8 de diciembre del año 2022, me monto en la máquina del tiempo, me voy para el año 68, y yo que soy anticomunista, qué triste que yo tenga que reconocer que la solución al comunismo de Cuba habría sido más comunismo, habría sido mejor, y de verdad que lo habría sido. Pero ¿por qué lo habría sido? Ah, ahora venimos aquí, que es el programa de hoy. Fíjese, te dije así, que me dije, no, yo tengo que justamente para sustentar lo que estoy diciendo, yo voy a hacer aquí una cronología, que es el tema que tenemos hoy, una cronología del año 69 al 89, porque como tú bien sabes, esto es un concepto pepefortiano, yo he dado en definir a lo que yo llamo el periodo clásico maledictiano, que son estos años que van del 59 al 89, que comienza con el 59 y termina con la crisis de Ochoa. Pero como la microfacción fue en el 68, vamos a olvidar los años que van del 59 al 68. Vamos a imaginar que, bueno, como pasó, la microfacción fue descabezada. Y como fue descabezada, vamos a hacer aquí ahora tú y yo, y por supuesto que seguramente en el inventario que tengo, a mí se me quedó algo fuera. Tú me vas a ayudar si se me quedó algo fuera. Yo voy a hacer aquí una, una cronología de las barbaridades de las atrocidades clásicas maledictianas que padecimos entre el 69 y el 89, que no habrían tenido lugar si Aníbal Escalante hubiese ganado su conspiración porque tú sabes que además, mírate el programa si no lo has visto. Recuerda que según lo que dijo Raúl Castro en el informe que él redactó, hay quien dice que está exagerado, que es mentira, whatever, pero de todas maneras, el hecho puntual está, y yo lo leí aquí, entre las cosas que Raúl Castro en el informe que presentó en la cúpula del gobierno, que estaban criticando los microfraccionarios, como decían ellos, eran las cosas que yo mencioné que dijeron los microfraccionarios, que mandar dos años a la gente para el, para el campo para la agricultura era un disparate, y era un disparate, como dijeron ellos, que dice que lo que hacía era que no daba, no arrujaba los resultados que maledicto suponía que iba a tener, pero para Golmo, por añadidura, traía más gastos. Y fueron mencionando una serie de cosas que formaban parte de la política eh, de, de lo que es eh, la columna vertebral de la política de maledicto con la cual no, no estaban de acuerdo. Por tanto, en este inventario, para comenzar, de haber triunfado, de haber ganado la conspiración Daníbal Escalante y los suyos, no habría habido, vamos a comenzar el inventario ya, la primera cosa que no habría habido es la zafra de los 10 millones. Entonces, fíjate, yo lo que quiero es demostrar aquí que en este inventario que vamos a hacer, si Aníbal Escalante y la microfacción hubiesen ganado, Cuba habría estado mejor. Pero hay un punto final, cuando yo termine la cronología, que es el puntillazo final. Y vamos entonces todos, me imagino a concluir que sí, que la microfacción habría sido mejor que lo que hemos tenido, que todavía estamos en la estela de Maledicto, porque Maledicto se enfermó, designó al hermanito y el hermanito de a las Perpento, y Cuba está embarcada todavía. Así que vamos a venir a la cronología, y ya exactamente que estoy aquí, déjame eh, acomodar un poco parte de las anotaciones que me fui haciendo acá, que por cierto las hice de mi memoria, y otras buscando, así que posiblemente me falte algo. Comenzando, en el año 69, bueno, el mismo año 68, una vez, fíjate si tenemos razón en esta manera de pensar, que una vez que él descabeza la microfacción en el 68, aunque claro, la cronología va a 69 al 89, pero en el mismo 68, ¿qué cosa es lo que hace? Que el programa que hicimos aquí mete la ofensiva revolucionaria. La ofensiva revolucionaria jamás la habrían metido los microfaccionarios o los microfraccionarios porque te das cuenta que va en contra de lo que los microfaccionarios estaban criticando. Los microfraccionarios llegaron a criticar que era un disparate y lo era el poner los espectáculos deportivos de manera gratuita diciendo que eso genera mucho circulante y genera inflación. Y tenían razón. Esa gente estaban pensando más capitalistamente que este pobre idiota. Porque a la larga, que es lo que yo quiero que quede demostrado, que lo he dicho aquí más una vez, la responsabilidad de este programa y el propósito es y lo hemos venido logrando fehacientemente es demostrar a aquellos que todavía tienen orgullo por maledicto que este señor es un fracasado. Era un fracasado. Nada de lo que se le ocurrió valía la pena. Aparte, no es el hombre culto que la gente pensó que era. Este, como estadista, también un fracasado. Este hombre no sirve para nada. A good for nothing. Este hombre no sirve para nada. Y esto lo demuestra. Lo que tenían en mente los microfraccionarios era más inteligente y más económico y más capitalista y más funcional que los disparates que se le ocurrían a él. Comenzando con esto, ¿qué es lo que mete atrás? Después que coge y los descabeza, ¿Qué es lo que hace? Mete la ofensiva revolucionaria que fue la que hizo. No solamente representó un atrincheramiento ideológico, sino que como todos sabemos, acabó con lo poco que quedaba de la economía que funcionaba en Cuba porque llevó hasta abajo la, la actividad privada. En el año 68, mucho de la gente joven que me está mirando en Cuba ahora pregunten a su mamá y a su papá, a sus abuelos si los tienen todavía ahí. Ahí cayó con ese corte que metió ahí. La gente joven no sabe de esto. Ahí cayó, por ejemplo, ahí todavía estaban las hostioneras los granizaderos, los vendedores de helado, eh, los puestos de vianda, el que vendía churros. Cuando todo se lo quitó, de pronto ya este país que venía pasando hambre con él comenzó a pasar más hambre porque, compadre, si usted no tiene que comer, usted se come un cartucho de un cucurucho de maní o se come 10 churros con chocolate sin chocolate, usted se acuesta por lo menos con el estómago lleno. No, no, todo eso lo desbarató. Porque este hombre lo que es un miserable, que lo que quiere es castigar a Cuba porque es un sociópata y odiaba, en el fondo de su corazón, odiaba al pueblo de Cuba. Eso fue lo que hizo. Por tanto, fíjate tú lo primero, descabeza la microfacción y atrás, para comprobar lo que te digo, mete la ofensiva revolucionaria que acabó con todo lo poquitico que quedaba de actividad privada. Pero continuamos en este inventario que lo vamos a comenzar ahora. Atrás que mete de la microfacción a haber triunfado, no habría habido el comienzo de la zafra de los 10 millones, pero además el día 26 de diciembre del año 69 creó las SVEC, que es otro disparate, que fueron las escuelas en el campo, que esto fue con la primera, que fue esta que metió en la carretera entre Cuatro Caminos y Managua en La Habana y después comenzó el fenómeno de las SVEC, que fueron sobre todo de Seiba 1, Seiba 2, tres 3, va 4. Las SVEC es otro disparate. Eso fue el 26 de diciembre del 69. Comienza el año 70. El año 70, ¿qué cosa fue lo que pasó? El fracaso de la zafra los 10 millones, con la economía cubana arruinada. Venimos ahora al año 71. Cuando venimos al año 71, en el año 71 es que él convierte en una organización de masas, esto es un horror, a la Unión de Pioneros de Cuba, que primero funcionaba como una especie de como de Boy Scouts, por eso yo lo vi. Yo no fui pionero, pero eh, yo sabía que era de esa manera. ¿Qué es lo que hace también en el año 71, funda el plan de Alamar. Alamar, que es un programa que tuvo que hacer aquí, Alamar, que era de las barriadas que estaban al este de La Habana, que Alamar, ese Alamar que ustedes conocieron, que le dicen la Siberia, con estos edificios espantosos que le dicen la conejera, las conejeras, que es una cosa horrible, tanto arquitectónicamente, como urbanísticamente, como lo que todo, Alamar iba a ser una barriada de clase alta, con modernísima, con calles curvas, y fíjense, los que conocen Alamar, que las tres o porque Alamar se quedó y lo estaban fundando a finales de los 50. Las tres o cuatro casas que te encuentras en Alamar son unos chalets bellísimos porque era de clase alta. A convertir esto entonces crea el, el movimiento de las microbrigadas, que es un desastre que además, fíjate cuántas cosas la gente se lo ha olvidado, los microbrigadistas se llamaban Tupamaros es el nombre que tenían. Bueno, en el año 71 mete el plan a la mar que lo que hace es desgraciar a Alamar. El 23 de abril del año 1900, esto está todo en orden cronológico, el 23 de abril del año 1971 ocurre una de las cosas más espantosas que este hombre puso en práctica o efectuó o ejecutó, que acaso merecería un programa aparte que fue, y eso yo sí sé que fue terrible porque yo era un, un, era un adolescente, pero recuerdo mi familia, todo el mundo aterrado, la gente que estaba metido en ese ramo, el famoso, el infame porque realmente famoso no, el infausto e infame primer Congreso Nacional de Educación y Cultura, que además, déjame ponerlo delante de mí, estoy trabajando en ese programa, tengo el informe y tengo más el discurso de él y tengo todas esas cosas. Escuchen, esto fue un atrincheramiento maoísta de la educación y de la cultura. Y ahí está la compañera Mariela con su bikini de rayas multicolor como la bandera gay, como dice la canción de Eva María, Eva, eh, esta eh, Mariela, que es hoy día la benefactora del universo gay. Escuchen esto. Además, forma parte de esta familia, que esta familia, vamos a sacarla de Cuba, por supuesto que sí. Mariela va para afuera de Cuba, cuando se acabe, con su bikini de rayas. Escuchen, uno, esto que voy a leer aquí, déjenme colocarlo delante de mí. Esto que voy a leer aquí, esto es uno de los puntos de la declaración final del primer Congreso Nacional de Educación y Cultura. Escuchen esto. Dice los medios culturales no pueden servir de marco a la proliferación de falsos intelectuales que pretenden convertir el esnovismo, la extravagancia, el homosexualismo y demás aberraciones sociales en expresiones de arte revolucionario alejado de las masas y del espíritu de nuestra revolución. No lo voy a repetir porque si no, no vamos a terminar nunca, pero vida atrás para que lo veas, viste eso? homosexualismo y demás aberraciones sociales. Eso es uno de los puntos que arrojó este primer Congreso Nacional de Educación y Cultura. Justamente en este año 71, y fíjate que no solamente vamos aquí a enumerar las cosas que nos hicieron padecer, sino el resto del continente. Atención, mis amigos que me están mirando en Chile. En el año 71, comenzando el 4 de noviembre, Maledicto se va a Chile, al Chile de Allende, y estuvo del día 4 de noviembre hasta el día 10. Eh, ahí yo mencioné las fechas. Estuvo casi un mes metido, o fue 10 de noviembre al 4 de diciembre, algo así. Casi un mes entero metido en Chile. Parte de la razón por la cual, o sea, el padre de Pinochet es maledicto. Cuando este hombre dice, ¿qué hace este comunista metido en mi país? Que además las malas lenguas siempre dijeron, que en ese mes que estuvo metido allí que mandaba a él y diciendo a Allende lo que tenía que hacer. Así que hasta aquellos que dicen que si hubo derramamientos de sangre y excesos durante Pinochet, y yo soy pro Pinochet, para que no haya cuento. yo no ando por allá arriba, por la rama, de, de atrás del árbol, todo el mundo sabe dónde yo estoy, ¿eh? respecto a la política americana y lo que sea. Yo soy pro Pinochet y soy pro Franco para que se quede ahí. No, aquí no cuenta ninguno y además para colmo. Cada día que paso, me paso más. Cada día que pasa, soy más batistiano. Ya que tú quieres que te diga, porque te obligan a esto. Bueno, a la larga, ¿qué cosa es lo que pasa? La culpa de la existencia de Pinochet fue este señor. Atención, chilenos. La culpa de Pinochet, si te pesa Pinochet en el alma, que además puso a Chile a, a todo bien. La culpa de este señor, porque qué gobierno permite que un mandatario, además un mandatario de este perfil, porque si hubiera sido otro de este, se mete un mes en tu país claro que tiene que venir y sacar a patadas a Allende de allí o me vas a decir que no pero bueno la culpa fue de él año 71 para que tengas idea fue el año que se le ocurrió a ese país hacer la reservación esto sería una explicación muy larga que no voy a dejar aquí con el sistema de racionamiento en mi infancia los juguetes se acabaron y solamente en Cuba esto yo sé que la, mi amigo argentino ¿qué? no estoy exagerando Ahora vienen las navidades y posiblemente vamos a ese programa que lo hicimos el año pasado. En Cuba, en mi infancia, los juguetes no había jugueterías. No había jugueterías. Esto no es cuento de caminos. ¿ok? Se vendía juguetes una vez al año, a fin de año, hasta que después quitó las navidades. En el 71 fue que se le ocurrió aquello que los juguetes, que la reservación para que tú tuvieses el turno para comprar los juguetes para tus hijos, fuesen por teléfono. Eso fue en La Habana. Eso fue en el 71. ¿Qué fue lo que hizo? destrozó la central telefónica a La Habana, porque todo el mundo llamando por teléfono y los teléfonos de la calle, o sea, los teléfonos públicos, terminaron destruidos esto no hubiera pasado con la microfacción, pero además seguimos aquí ahora, en el año 71, es que se produce la primera epidemia de fiebre porcina, que tenemos una fotografía también ahí, lo tenemos ahí, vengamos ahora al año 1972 en el 72, se inaugura un parque que se llama el Parque Lenin que ese parque tenía que haberse llamado Parque Martí, no Parque Lenin, pero bueno, Parque Lenin. Esa cabezona, yo que estoy en contra aquí del, el, ¿cómo se llama esto? El Cold Shore Canceling de Estados Unidos. No, para Cuba si sí va de cabeza. Esa cabeza ahí, yo estoy seguro, la cabezona esa de Lenin. Si yo le digo a la gente, pongo como se ve en las películas, que se ve como parece una rata de galletas, con el pistoncito, y se ve el cordelillo así, entonces, o sea, ¡fuah! Y allá explota en la mina, explota la, el, el, el polvorín o lo que sea si eso lo hacemos en La Habana para la cabezona de Lenin, el primero que va a estar ahí para empujar el pistón, ese soy yo pero ahí va a haber una cola detrás de mí y todo el mundo va a querer volar esa cabezona de Lenin que huele en mil pedazos La Habana tiene un parque que se llama Parque Lenin ese parque va a quedar demorarlo, pero además en este momento es que se produce, para que ustedes ven cómo este hombre complica las cosas porque sí hay que de todas maneras dejar una puerta entreabierta que dijeron el otro día que la microfacción fue traicionada de Moscú lo cual puede ser, porque fíjate que en el 72, para que tú veas cómo este hombre va orbitando en otra onda es que se produce el primer viaje internacional de la larga hasta día a maledicto a un grupo de países de órbita soviética, el viaje comenzó en Conakry en Guinea, eso fue el día, no aterrizó el día 3 de mayo del 72, y ahí tenemos la fotografía, esta fue la primera vez que los cubanos vimos a maledicto vestido con una ropa que no era de verde olivo que no nos es esta, es la otra que está con secuture, que la gente sea, mira, se fue a hacer el santo, se fue a hacer el santo. Maledicto vestido de blanco que parece que está para bautismo, ¿no? Bueno, es la única vez que vimos a maledicto con otra ropa que no era ver olivo. En este viaje tremendo, que comenzó el día 3 de mayo del 72, visitó Sierra Leona, Argelia, Bulgaria, Bulgaria, Rumanía, Hungría, Polonia, Alemania Comunista, Checoslovaquia y culminó en Moscú. Y este viaje, ¿por qué lo estoy mencionando? Porque culmina en Moscú, ¿ok? Y tú vas a ver cuando ese viaje culmina en Moscú, en qué termina este viaje, porque ya esto es ya esto es el Moscú que abra las puertas, de Moscú de Versnev. Ok, en el año 72, Maledicto cancela el programa migratorio de los vuelos a libertad. Y la otra cosa, la crisis económica heredada o producida por el desastre, la zafra los 10 millones, crea en Cuba una crisis energética, la gente se lo ha olvidado. Entre el año 71 y el año 73 aproximadamente, los apagones en Cuba entre semanas eran brutales. Yo me acuerdo de eso. Hasta eso pasamos. Vengamos ahora al, día, al año 73. El día 3 de enero, acabo de decirte que se mete este viaje, que por supuesto Santiago Álvarez le hizo un documental guataconísimo, que creo que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Y el cielo fue tomado por asalto, porque papicuó, papicuó, búscalo a él. Para esos títulos picúa, el otro que se llamaba El tire saltó y mató Las picuencias, las babosadas Las babosadas de Santiago Álvarez Pero bueno, por ahí va, era el cineasta Era el, el documentalista oficial Del compañero maledicto para perpetuar Su memoria, ¿no? Pero así es Este universo Está lleno todo de personajes abominables De los cuales Como siempre digo, la historia Ya de hecho los estaba riendo y en el futuro De ellos no va a quedar nada Y hay quien gente que se molesta, sí es la pura verdad. No se pongan bravos. A Santiago Álvarez le va a pasar exactamente lo mismo que le pasó. Me dicen, no hay comparación. Sí la hay. Las siluetas están así. Mira, una arriba de la otra. Y no me digas que no. Y si te pones bravo, allá tú. Eh, Santiago Álvarez es silueta con Lenny Reinfenstall. La cineasta fascista. La misma historia. ¿Dónde está la obra del cineasta? En ningún lado. Santiago Álvarez, mira. ¿Oíste? por ahí se va, ese documental de mierda se va por la porquería, pero bueno, vamos a regresar aquí otra vez ahora, a este punto aquí, porque además me metieron un regaño que si yo estoy utilizando cosas delicadas no quiero meterme ahí porque enseguida ya estoy volado y por eso estoy diciendo lo que estoy diciendo por además lo que digo es la verdad, y si se molesta que se moleste porque estoy diciendo la verdad regresando otra vez al año 1973 maledicto informa el día 3 de enero yo estaba en una escuela al campo informa el día 3 de enero en una comparecencia de la televisión cubana, las nuevas relaciones con la Unión Soviética que vienen de la visita que casa en el 72. Y ahí es que este hombre desfigura a Cuba otra vez y otra vez la mete en, el, en la onda esta de Brezhnev que termina como tú vas a ver con la visita de Brezhnev y él terminó siendo el niño lindo de Brezhnev. Esto ocurre el día 3 de enero del año 1973. Por aquí una cosa, se abraza Brezhnev y se mete entonces en la órbita de lo que quería Aníbal Escalante, pero no pone a vivir a Cuba a la onda de los países comunistas. No lo hace. Mira, está Bresniep, eso más adelante, en el 74, cuando llega ahí. Mira tú qué tipo tan malo, porque lo que quería incluso hacer la vieja guardia comunista, lo que quería hacer la vieja guardia comunista, no él hace conceptual y filosóficamente lo que dice la vieja guardia comunista, pero castiga al pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba pudo haber eh, eh, nadado, inundado de productos soviéticos de pésima calidad que los tenían allá y, sin embargo, no nos los dio. En esta comparecencia es que era aterriza de cabeza, aterriza de cabeza en el mundo este soviético, pero para su onda política y filosófica de marxismo, pero no para vivir bien nosotros. De manera que atrás de esto, en el año 73, es que viene la clausura, o sea, el, el 13 Congreso de la CTC. Y este 13 Congreso de la CTC, las cosas que la CTC había venido haciendo hasta el año 73, que eran prebendas para el obrero cubano, las descabezó. Por ejemplo, la famosa Ley 270, de estas cosas no se acuerda a nadie, pero yo sí me acuerdo muy bien, y por eso es que este programa hace tanto daño en Cuba. Y para la gente que está aquí y le molesta tanto a aquellos que saben que estoy diciendo la verdad como lo que acabo de decir. La verdad es la verdad. Acaben de asumir responsabilidades y si se están conectados todavía a esta altura con ese mundo. Bájense de ahí o asuman las responsabilidades de que vuestra familia estuvo conectada con esta porquería y la defendió. Ese es tu problema, no es el mío. Ese no es el problema de la familia Forte. Yo no tengo el apellido Álvarez, mi apellido Forte Pérez. Allá tú, ese es mi problema. Pero para seguir aquí ahora, en este congreso de la CTC, ¿qué es lo que hace? La famosa ley 270, que era una ley socialista, que te permitía que tú te retirabas, que eso es lo que quisiera hacer uno aquí, que tú te retirases en Cuba con el 100% de tu salario. Lo quitó en ese momento. Pero además, ahí le cayó arriba que este es otro programa que yo tengo que hacer. Yo tengo que hacer un programa dedicado al 13 congreso de la CTC. Vamos aquí, escucha, te tengo aquí un punto porque ese día en el discurso final la agarra con los salarios. Mi papá escapó, no sé, de puro milagro porque mi papá tenía lo que era salario histórico, que era su salario que tenía de antes de la revolución, que lo tenía con su trabajo, que no se lo regalaba a nadie. Mi padre era un hombre de clase media, mi padre no era un hombre rico, un hombre de clase media. Escuchen lo que dice Maledicto aquí respecto en ese congreso, respecto de la CTC en ese, en ese congreso el 13 congreso que fue una vuelta de tortilla. Ok, bueno, dice aquí hay otro punto que fue arduo en las discusiones se refieren. ¿no? El problema del salario histórico, el salario histórico tenía otros orígenes. El salario histórico surgió primeramente como una necesidad de establecer cierta disciplina en el salario, partiendo de la enorme diversidad de tipos de salarios existentes. La refundición de unidades productivas en que los en que los obreros venían con otros distintos salarios. Dice, eso fue el origen del salario histórico. Pero después, continúa siendo un maledicto, el salario histórico, todo lo que es que la gente esté bien, él le va arriba. Pero después, el salario histórico se fue convirtiendo en un vicio. Fueron surgiendo nuevas fuentes de salario histórico, y fuentes ilegítimas, incluso de salario histórico. Lógico es que, con nuevas escalas, con la vinculación del salario o la producción por distintos caminos, se puede ir progresivamente suprimiendo el salario histórico. No de una manera drástica, como si no hiciera las cosas de manera drástica. Mamá es tan miserable y tan mentiroso, pero dice no de una manera drástica, pero sí llevar adelante la voluntad inconmovible de luchar hasta la erradicación progresiva del salario histórico y que desaparezca toda la posibilidad de nuevo salario histórico. Aplausos. aplausos eh. Los Huatacas, ¿tú sabes? Ahí. Bueno, eso fue lo que pasó en ese congreso. Vengamos ahora al año 1974, el día 24 de enero, que es que tenemos fotografía de Brezhnev, es que Brezhnev llega en su avión, en su Il-62, llega a La Habana, lo cual significa que esto es un espaldarazo tremendo eh, a la revolución eh, maledictiana de parte de Moscú ahí. Llega el día 24 de enero. Ya esto es el Cuba totalmente supeditada a los designios del Kremlin, pero además no pone a Cuba a vivir que esta es eh, lo que es terrible. A este hombre no hay manera de que se le siga defendiendo. Ok, no hay manera ninguna, no hay manera ninguna. Mira, ahí está el sello, lo dice, que fue el 28 de enero, de, de 28 de enero al día 3 de febrero. Yo dije 24 de enero es 28 de enero. Ya él mete a Cuba en la órbita definitiva de estos países pero no pone a Cuba a vivir con estos países porque él lo que quería era castigar al pueblo de Cuba. Y entonces por eso yo no puedo estar defendiendo ni puedo estar de acuerdo. Y este programa es el carcaj contra esa gente, contra todos los que le han cantado y que le han filmado a este hombre que lo que hizo fue castigar a ese pueblo. Y por tanto lo tengo que descargar por el inodoro, porque como yo voy a estar de acuerdo con eso, allá aquellos que les siga pareciendo que está bien. Meta a Cuba en esa órbita, pero la mete ah, la meta de caballito de monta para que Moscú le diga métete en Angola. Pero compadre, ponga Cuba a vivir como está viviendo Polonia. No, no, eso no puede ser. Estás metido en la órbita filosófica. Estás metido en la órbita ideológica. Estás metido en la órbita ejecutiva, pero no vivir como esos países. No, porque los cubanos no se merecen nada. Pero este es el hombre que todavía a estas alturas hay quien. Eh, lo aplaude, lo aúpa y además aplaude y aúpa a quien lo aplaudió y lo aúpó como este nombre que acabo de mencionar y toda la gente a la nueva trova No puedo, I'm sorry, ese no soy yo. De manera que en este universo, tras esta visita que es lo que hace, Pácatá, el segundo Leninazo, mete la escuela vocacional Lenin en La Habana, que todo el mundo sabe la significación que tenía. Este es el año 74 en el cual, para que tú veas como va embarcando todo el mundo este señor, este es el año en el cual le hace una tremenda compra de vehículos a Argentina que todavía no ha pagado hasta el día de hoy. Y por eso es que yo digo que estoy convencido, lo digo aquí lapidariamente, el día que Cuba se caiga, esta Cuba comunista y regrese Cuba, el primer gobierno eh, pobrecito que tenga democrático, te lo digo aquí, todos estos acreedores a los cuales Cuba comunista le ha debido y no han tenido los genitales de decirle que le pague al primer gobierno el democráticamente electo que tenga Cuba, a ese le van a caer arriba y le van a decir, págame ahora. Porque así son la, así el mundo de injusto. Ah, pero a este hombre lo aguantan de todo. De manera que esto también forma parte del inventario del año 1974 y la otra cosa. A, año 74, a sobre finales del año 74, y lo recuerdo muy bien. Ante la avalancha de información del barraje de prensa internacional sobre el asunto oh, a maledicto no le quedó más remedio que admitir que Cuba estaba metida en la guerra de Angola, después que venía diciendo que no, que no, que no, que no, que no, que no ya lo que le faltaba era una prácticamente una guerra de expansión después que critica que, bien Cuba, que Estados Unidos se mete en Vietnam, que no es así que yo tengo que hacer aquí el cuento a la verdadera la historia de Vietnam, que aquí realmente la gente no la sabe, en Cuba no sabe cómo es la guerra de Vietnam, están metidos un cuento chino pero no, ahora para colmo, él tiene su Vietnam. Vietnam además, que la propaganda de izquierda, que es cierto que los muchachos que perdimos en Vietnam, bueno, los que perdimos en Cuba, los muchachos que perdimos en Cuba, perdiendo, perdiendo una guerra que ni te va ni te viene, que esa ni te va ni te viene. Pero eso fue a finales del 74. Llega el año 75 y el día 14 de febrero del año 75 en La Habana, el Consejo de Ministros aprueba el nuevo Código de Familia, que era un código de la familia revolucionaria, para que comenzara a funcionar el día 8 de marzo, que era el Día Internacional de la Mujer. Y en el año 75, este señor ya con la campaña de Angola a todo dar, este señor mete a la Operación Carlota, que es una violación total de aeronáutica internacional, de aeronáutica civil, que es en aviones de Cubana, especialmente en Britania, comienza a llevar eh, soldados, transportándolos hacia Angola y además en la panza de donde van las maletas en los aviones, pues explosivos y armamentos en un avión civil de una aerolínea que está registrada bajo la IATA como cubana aviación. Se llamó Operación Carlota y por cierto, esto quien se lo echa para adelante, que bribón como era jugaba este tipo de retozo, que a veces digo, bueno, qué bueno que a veces nos hacía bien, su amigote de andanzas y de mujeres, que era que veces, corrupto Gabriel García Márquez que escribió el artículo que lo publicó en la revista Tamporte, que yo lo tengo aquí, Operación Carlota, publicado allí, que además, escrito con orgullo, fíjate, si tú en Cuba está patas arriba, que escribió García Márquez con orgullo que Cubana Aviación está cometiendo una violación flagrante contra las normas de la aviación civil, pero no, hace que aplaudirlo, qué bien, el malandrín, el pillo, coja aviones civiles, como hicieron, le metía en el, para que el avión llegara, le metía en el pasillo, le metía bidones de 55 galones con mangueras, de esas como la que tengo aquí de mi, de mi casa, con llaves de paso, para que cuando se acababa el combustible en las alas, yo ese programa lo tengo que hacer aquí ese Britania, lo que le hicieron fue cuando se acababa el combustible en las alas abrir con la llave de paso y que entonces el avión llegase con tanques de combustibles instalados en el pasillo del avión y por supuesto dentro de soldados y en la panza, pues explosivo Operación Carlota, y eso fue en el año 75, pero además la joya de la corona, 17 de diciembre que escogieron el día San Lázaro para desarticular la fe, ese día que todo el mundo en Cuba, Cuba que se divide la fe entre Cachita, entre Santa, eh, la caridad del cobre, Santa Bárbara, que es el día 4 de diciembre, y San Lázaro, que es el día 17, no, él mete el Congreso del Partido 17 como diciendo aquí, aquí aquí en que hay que creer es en San Fidel, no en San Lázaro, la única cosa es que ojalá hubiera estado muletas, pero bueno, no lo estaba. 17 de diciembre del 75, remoza el antiguo Teatro Chaplin, que había sido el Blanquita, que se lo quitó a Ornedo, y entonces mete el primer congreso del Partido Comunista de Cuba, en el cual, por supuesto, hubo un atrincheramiento ya de la revolución. Ahí él es nombrado primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, su hermano Raulito, el segundo secretario. Y en el 76 se aprueba la nueva constitución la famosa constitución hasta el 76, que después la han hecho 50.000 cambios. La, la constitución del 40, que era una constitución súper revolucionaria, súper novedosa, no, eso se fue por la ventana. La de Batista, no. La del 76, una, eh, una constitución que lo primero que dice que es atea, que no cree en Dios, que lo primero que te dice es que el, el elemento rector de la sociedad cubana es el Partido Comunista de Cuba, y entonces aprueban la, esta constitución del 76, se crea la asamblea nacional del poder popular se crea el poder popular el, el primer presidente de esta asamblea nacional del poder popular era Blas Roca el viejo comunista y ahí es que Oswaldo Orticos que le hacían cuchara, porque era el presidente del país si tú te has preguntado cuándo es que Orticos sale de, de, de circulación fue ahí, a Orticós ahí ya se acabó Orticós no más el presidente del país por eso que termina meterse un tiro en el año 83 que todos me decían cuchara, porque decían ni pincha ni corta. Bueno, Dorticós es oficialmente removido de, de ahí, del gobierno como presidente en el año 76. Maledicto, entonces, es elegido el jefe de Estado en las nuevas elecciones, porque ahí es cuando crean estas elecciones de Cuba, que esto dicen que sí, que en Cuba hay elecciones. Elecciones un solo partido. Ay, Dios mío, Santos. Hay, hay también, el, el 76 es una sacudida institucional en Cuba porque el 76 es el que contempla el establecimiento de nuevos ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Cultura con el tolete de Armando Ojar eh, a bordo de ahí. Armando Ojar, que ustedes saben que es el tipo que, esto es delante de mí, esto no es cuento, esto fue delante de mí. Armando Ojar en un, en un, en un evento, esto que estaba yo allí, y dice, ¿por qué? Porque Cuba. El Cuba no tenía... Cuba no tenía orquesta sinfónica. Cuba no tenía orquesta sinfónica nunca, porque la orquesta sinfónica es la orquesta sinfónica nacional que dirigía a de Cusán. Entonces le dicen de atrás, le dicen, sí, 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 Cuba tenía orquesta filarmónica. Y dice, bueno, 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 tenía filarmónica, pero una cosa es la filarmónica, otra cosa es la sinfónica. El Tolete, el ministro de Cultura, no sabe que filarmónica y sinfónica es lo mismo. El Tolete, el cayuco este, nada más, en un país como Cuba que dirige maledicto, que sobrevivió a la purga del 68, nada más con él, un tipo como Armando Jarr puede ser ministro de Cultura de un país. Ese sombrero hubiera, estado, hubiera sido yo no sé qué cosa, pero el ministro de Cultura, eh, no, él no. Pero además, por ejemplo, Armando Jarr es uno que yo vi también decir delante de mí, decir esto, no hablando de música. Parece que yo tuve la suerte de que estuve en eventos de música y dijo, ¿Por qué? porque la música culta, la música culta y la música popular, es como, es como el dulce fino y el boniatillo. Una vez que usted come dulce fino, usted no come más boniatillo. Y yo lo que tenía ganas de decirle era, hijo de puta, esa es tu historia. Después que tú probaste el dulce fino, que a mí no me lo dejas comer, tú no quieres más boniatillo. Pero qué, qué comparación tan burda. Comparar la música culta y la música popular con el boniatillo, el dulce fino. Es el ministro de cultura que se gasta Cuba o que se gastaba Cuba. Señores, aquí no hay por dónde se salva a nadie, ni los que mencioné, ni los que están todavía, ni los que están en Cuba todavía, que están metidos en la nueva trova, que tienen satisfacción de ser amigo de este señor. Que a mí me, es que me duele verlos, gente que yo conocí, que quería, que eran inteligentes, porque lo son con talento. Aplaudiendo todo esto, Acaban de bajarse de este tipo, este era tu ministro de cultura, este tipo, este que compara la música culta y la música popular con el boniativo, el dulce fino. Pero además de su historia, él seguramente comía de la famosa Silvania que se convirtió en la dulcería ahí en, en línea y qué cerca del túnel de La Habana. Esa es la dulcería que le hacía los dulces a las embajadas y al, comité, y al comité central. Esa es su historia. Él comía dulce fino. ¿Cómo define? ya él nunca más comió bonatillo. ese tronco de anormal era el el ministro de cultura pero además en ese año 76 es que el INP que era el Instituto Nacional de la Pesca lo convierten en ministerio porque al 76 la pesca era instituto y, y cultura era un consejo porque no le interesa, lo que le interesa es Stevenson que llegaba ahí borracho, le dedicaba la medalla aquella cuando se bajaba Ay, Dios mío, es que no hay manera, no hay manera que aquí se salve nadie. Esto es es lo que se va por el inodoro, eso es lo que hay. Bueno, en este año 76, él reconfigura el sistema de ministerios, inventa otros, inventa el CIME, no sé qué cosa más, y ahí también hace que todo eso se vaya por la ventana, que eso es totalmente burocrático ahí fragmenta las seis provincias originales que tenía Cuba desde el año 1902, que es la fundación de la República, que eran seis provincias, que era Pinar del Río, y con lo cual estaba muy bien Pinar del Río, La Habana, Matanza, Las Villas, Camagüey y Oriente, la convierte en este picotillo de 14 provincias para meter un secretario de partido en cada una y un municipio especial que fue Isla de Pinos que en el año 78 con el Festival de la Juventud de Estudiantes, que le cambia oficialmente el nombre de Isla de la Juventud, porque esto es estalinista, ¿no? Bueno, esos es años 76, año 77, Cuba envía ya la aventura africana, comienza, tú sabes, como la mancha de tinta comienza a crecer y ya para el año 77 ya tiene tropas metidas en Etiopía. Queda ahí en Etiopía justamente ahí eh, Ochoa, que vamos a mencionar más adelante, Ochoa el Superman de Etiopía. Bueno, se produce en el 77 ya por las condiciones de, de salubridad que tenían ciertas barreadas en La Habana, dicen que el foco fue en La Habana Vieja. Es que se produce la, el primer, eh, la primera epidemia de dengue, que por cierto no fue hemorrágico, que se enfermó en medio mundo. Fíjate que ahí fue que a la Ruta 27 hicieron por seguridad que no entrase nunca más en La Habana Vieja, que entraba, se quedó por la periferia así que se produce la primera epidemia de dengue que no era hemorrágico en el 77 llegamos al 78, en el 78 se produce en La Habana, esta reunión de exiliados cubanos, que es exiliados cubanos que tú sabes de qué, de qué pata cojeaban, para abrir las puertas un nuevo contacto, que es lo que genera posteriormente pues lo que en Cuba le decían los viajes de la comunidad, pero eso va a tener un resultado más adelante, ahora llega el 79 las, el año 79 bombardeado, justamente inyectado por él la guerrilla sandinista arroja Somoza al poder ahí Nicaragua se convierte en, el, en nada, en a leer la partitura que le escribían en La Habana, con puntero y con todo o sea, con palito de, para dirigir la orquesta y con todo llega el año 1980 en el 80 hay quien dice que esto es fatal porque dicen que ella es la que lo controlaba aquí todo el mundo piensa que tiene nombre ¿no? él es Maledicto Boloder el otro se llama el guerrillero patético, este se llama el esprepento. Bueno, en el año 80, yo sé que mucha gente que era muy buena gente, que la pero para mí era helada funesta. Porque esta es helada que te aupaba a este señor, ¿no? Es la que le decía mira, control, Entonces sé qué. Celia Sánchez muere en el 80, en enero del 80, que dicen que la muerte de Celia Sánchez a él le movió el piso y que de ahí fue que le empezó a meter la pata porque se le como pasa con las esposas que dicen, no digas esto, no digas lo otro, se le asancha, se le fue por el aire ahí, y ahí tú sabes, él se quedó sin rumbo, ¿y qué pasa? Continuamos con el 80, por supuesto que el 80 es una de las grandes crisis de la revolución maledictiana, el 80, ¿qué cosa es? La crisis de la embajada del Perú, cuando este autobús se mete en la embajada del Perú, eh, las cifras ya son 10.000, se sabe que fueron más de 10.000, hicimos el programa aquí este año, o el año pasado, ahora no me acuerdo, hicimos aquí el programa de este, la Embajada del Perú, que fueron más de 13.000 cubanos que se metieron ahí a pedir asilo político, y el, la Embajada del Perú, pues por supuesto que cosa es lo que genera, esto es una cosa, es, bueno, una cosa va con la otra, ahí la Embajada del Perú que genera es el éxodo marítimo del Mariel, a través del cual se van esta tremenda cantidad de cubanos que se van, esto es la gran crisis, el año 80 es uno de los años pésimos para él, a continuación viene el año 1981, en el año 1981 otra vez en su afán de ejército para arriba, ejército para abajo y no sé qué cosa más, no le basta con el ejército, no le basta con el no sé qué, funda las MTT. Las MTT son, ya tú sabes, la, la, las milicias de tropas territoriales que es para que todo el mundo aquí, aquí todo el mundo tiene que tirar tiro. Todo mundo, yo no, Por cierto, las MTT como las colocaron, en la perspectiva de la voluntariedad, y yo no quería, yo no sé ni cómo, yo estaba en Bayamo en ese momento, y yo fui el único que levantó la mano, metí un paquete, porque yo no voy a armar la de bambán, ¿no? Porque si te la das de bambán, te pasan por arriba, hay que ser honesto, ¿ok? Yo metí un protesto que eso fue en el 81, que a mí me quedaban ahí en Bayamo, yo estaba haciendo servicio social en Bayamo, que a mí me quedaban en Bayamo unos meses, y que si yo me hacía de las MTT ahí, el traslado para la Habana era complicado, sobre pretexto de eso, porque cuando yo levanté, cuando todo el mundo levantó la mano en la escuelita, quien se metía en, en la MTT y yo me quedé con la mano abajo. primer lugar, eh, esa mano abajo, cuando yo dejé la mano abajo, había la mitad del cerebro mío, le metió como cinco globos Matías Pérez a la mano, porque la, mano, la mitad del cerebro me decía, te vas a cocinar, levanta la mano y ahora sí, la otra mitad del cerebro, una faja con la otra, no le metas el globo, no le metas el globo, y la mano quería ir para arriba por miedo, pero no, valió la otra y yo me quedé con la mano abajo, y finalmente, entonces, ahí pero eso es terrible, ahí todo el mundo dice, cuando sea un fuerte, fuerte, usted no va, entonces, no, entonces tú tienes que, entonces, entonces, tienes que inventar un cuento, ¿no? No, no, compañero, no es que yo no tenga voluntad ninguna, yo reconozco la, dime tú, a mí que soy el latoso del mundo, dame un chance, ¿no? Poco, poco llora a la gente de emoción, cuando yo metí el discurso que metí ahí, que no, no esto no es así, yo al contrario, ¿eh? pero no sería totalmente burocráticamente un problema que yo me anoto aquí cuando venga. Ustedes saben que es la que tiene en Cuba con el asunto de los traslados. Va a ser un problema. Entonces después, cuando yo me venga a mí mi movilización, me voy a caer en un limbo y yo que quiero cumplir con los deberes de la movilización, no voy a poder la movilización porque me van a movilizar en La Habana y mis papeles están en Bayamo y por boca me aplauden y todo, pero bueno, para, tiene Tienes que ayudar a defenderte, porque no, y además, ¿qué te queda si no burlarte a esta gente y pisotearlo, no? El caso fue que eso pasó en el año 1981. A continuación se produce en ahí en el 81, que sí fue, el terreno fue hemorrágico, la segunda epidemia del dengue hemorrágico, y se produce además, aleatoriamente, se produce la segunda epidemia de fiebre porcina. Llega el año 82, el 82 viene otro batacazo importante, que es el hecho de que comienzan las informaciones internacionales a decir que, primero, ahí el Departamento de Estado etiqueta a Cuba como un país patrocinador de terrorismo porque lo era. Entró de cabeza en esa lista, él se ofendió, por la pura verdad. Se pasaron días recibiendo gente de la ETA y poniendo bombas por ahí. Pero además también de eso, están en sentidos en la pasa muy difícil porque este es el año en que se produce el primer señalamiento público internacional de que Cuba está envuelta como país en narcotráfico estatal y cada más se mencionó que el que manejaba la operación era Aldo Santamaría ahí fue como enteré que el segundo periodo era cuadrado yo no sabía de manera que eh, eso fue el año 82. en el 82 a final de año esto fue un año malo para él que los planetas se le pusieron medio atravesados porque se le murió su papá él, no su padre, él por otra es pepino cuando su padre se murió a María eh, Castro el que se muere es O se muere Brezhnev, aquí ya empieza la desgracia de él, Candropo, Chernenko, lo sé qué, finalmente termina con el que odia muerte que es eh, Gorbachev. Y ahí, por si fuera poco, aterrizamos en el 83 y naturalmente el momento más malo de él. Pero todas esas son cosas que de este señor haberle cortado la cabeza en el 68 no habrían pasado. Y ustedes me van siguiendo, ¿no? ¿Qué cosa es? La invasión de Granada, porque. Él está metido allí en el momento en que a Maurice Bishop esta facción también dura de marxistas le corta la cabeza a Bishop y él está metido ahí y se produce este enfrentamiento que es lo que quería era lo que terminó diciendo y el último grupo, el último reducto de cubanos abrazados a la bandera cubana se inmolaron. Esa frase todo el mundo se la sabe de memoria, así como lo acabo de decir aquí, se inmolaron y. Eso fue a las 11 de la mañana. Yo estaba en el Museo Nacional decía ella que nos una reunión un patrimonio allí en la Avenida del Presidente de los Presidentes, pegaba malicón. Y cuando yo llegué ahí, yo me sentía mal, porque yo estaba pensando en las familias que tenían ahí, a sus hijos, a sus maridos. Y, 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 y tú ¿sabes? Habían matado a todo el mundo. Eso es lo que él quería. No, mentira. Ahí lo que fue la onda, la onda patín de Tortoló, liderada por Tortoló, que fue el sprint. Todo el mundo salió corriendo, empezando por Tortoló, que después terminó creando la fábrica de tenis Tortoló famosísimo, que le ganó a Adidas. De hecho, yo estoy seguro que los tenis, que él después de esposo había visto eran tenis Tortoló, lo que le embarajaba en la marca. Pero nada, el Tortoló salió corriendo. A Tortoló lo embarca, lo embarca aquel señor, que por cierto fue el que se llevó la explosión, que le decía, Tortoló, vámonos de aquí. Y él decía, no, no te preocupes, chicos, estamos aquí. Eso yo me acuerdo, el señor estaba en la en en Almejeiras. Le decía, vámonos aquí y Tortoló no chicos no estamos tranquilos estamos aquí en la puerta de la embajada estamos seguros y tenemos un cañoncito y de pronto cayó boom hay un obús ahí no sé qué. y con señor abrió los ojos Tortoló no estaba por ningún lado lo que había era humo y Tortoló fua, Tortoló se fue y el que lo echa para adelante es este hombre sin querer un buen hombre que comenta esto aquí pero el hecho está en que esto fue para el terrible y él lo que quería era que después nos enteramos cuando yo a la casa y yo pongo voz américa eso porque no había radio martí que no que los 700 y tantos cubanos mentira porque llegó a decir que 700 y pico cubanos habían muerto, asesinados por la eh, división 182, que era Reagan, el malo, el que tiene los ojos inyectados en sangre, es bueno. Ese año 83, para él le pasó esto lo de la invasión de Granada, llega el 84, y el 84 todavía nos hace la vida miserable, porque como pasa el 83, él cree otra vez que Estados Unidos de manera inminente nos va a atacar, nos va a atacar de manera inminente, de modo que desarrolla una nueva campaña demencial de defensa y fortificaciones conocidas como Bastión 84. Entonces gastó todo el cemento que había. Eh, yo, a mí me mandó a trabajar a la Giraldía, a esta barriada de edificios de microbrigada soviética, para que hiciéramos un puesto de mando, todo que era concreto en los sótanos, un edificio de eso. Yo tuve que cargar toda la carretilla de cemento que te puedo imaginar ahí. Eso fue en el 84 que de haberle, haberle cortado la cabeza en el 68 nada estuviera pasado, porque estas cosas no pasaban en Polonia, comunista. Siguen las cosas, llegamos al año 85, y en el 85, bueno, por supuesto, viene Gorbachev con esta nueva política que se llamó para Estroica, que él, por supuesto, que miraba a Gorbachev con recelo, comienza en el 85 las transmisiones de Radio Martí, y para Cuba, que si Cuba hubiera sido... La habré metido a Europa Libre, pero no Radio Martí solamente para Cuba Bueno, llega el 86 Y el 86 reporta Cada vez esto fue una manipulación eh, Lo cito por eso Ya se estaban muriendo cubanos de SIDA O de AIDS, que dicen que estaban contaminados Que venían de África, de Angola Cada más hay quien cree que el SIDA Entra en Estados Unidos a través de Cuba Eso está por ver, pero bueno, yo no lo dudaría Pero es tan miserable Que escoge este pobre muchacho A Carlos Veguilla que era diseñador del grupo este Cubana de Acero, que había estado en el 82, lo cogió porque era artista, porque era artista plástico, porque era gay, y porque había venido a Estados Unidos. Entonces yo recuerdo, yo estaba en ese momento en MOA, haciendo fotografías, y salió ese día, fue, creo que fue el día 26, 20, creo que fue el 27, si no me falta la memoria, el 27, sábado 27 de abril del año 1986, radio 6 de la mañana, yo estaba a punto de salir para ir para el aeropuerto, montamos ya 40 para ir a Palabana, y muere el primer cubano de SIDA con nombre y apellido. No tenían que haberlo hecho. ¿Por qué? Porque lo que querían decir es que este muchacho había estado en el 82 con el grupo cubano Acero en New York. Y entonces ahí fue que el imperialismo otra vez fue el que mete el SIDA en Cuba. ¡Qué hombre tan malo! ¡Qué hombre tan malo! ¿Cómo es posible que haya gente que tenga orgullo por este hombre? Yo no acabo. No me entra en la cabeza es que no puedo mientras yo trato de buscar una explicación y es bueno déjame ver por qué no hay manera no hay manera no hay manera de que a este señor hay alguien que, que su talento se lo dedique para hacerle una película un documental un noticiero de cine una cancioncita un poema que te voy a cantar yo comandante no hay más yo no veo cómo no veo cómo cómo si tú aún escultura de detrito, tú le cantas terminas convirtiendo exactamente lo mismo pero bueno, aquí cada quien que siga defendiendo los dioses que se pinta. estos no son los míos, continuamos ahora para terminar aquí ya con el 87 ¿qué pasa en el 87? venimos arrastrando la guerra de Angola que la mencioné en el 74 y en el 87 recrudece la guerra de Angola las bajas cubanas aumentan particularmente por, eso lo sabe de otro mundo la batalla de Cuito-Cuanavale, en la cual se cree que murieron 2.600 muchachos cubanos, ¿ok? Yo tuve un amigo que estaba de fotógrafo ahí, que no lo voy a mencionar, que se ha quedado en Cuba, que se enfermó de los nervios, que tuvo que cubrir estas cosas todas y me dijo, había un camión lleno de piernas, eso me lo dijo, de piernas de cubanos, en la batalla de Cuito-Cuanavale, que se extendió desde finales del 87, hasta la primavera del 88, o sea, lo peor de la guerra angola es en este momento aquí que de haberse metido haber ver Aníbal Escalante, haberle cortado la cabeza en el 68, posiblemente Cuba no habría participado nunca en la guerra angola de ninguna manera, porque es lo que quería era eso. Él lo dijo además que yo lo vi. Esto no es cuento mío tampoco. Hay un momento después en esta época que él dice públicamente, porque a veces metía la pata de decir cosas que no debía decir dijo, yo durante la guerra Angola en este momento, yo realmente me desentendí de las cuestiones de Estado yo estaba incluso al tanto, dijo esto porque tengo memoria, ese es el problema que tienen en Cuba tienen un problema muy grande con el Benjamín del burro Benjamín esto no es no es, yo no lo encontraba, pero esto es verdad y ellos saben que es verdad tienen un problema muy grande con el burro Benjamín que está en Miami, que soy yo, ok dijo yo me, de, me, desen, me desentendí de todas las cuestiones de Estado yo estaba al tanto incluso hasta de los caramelos que se le entregaban a los soldados de Angola. yo pregunté y ningún soldado de Angola jamás vio un caramelo jamás, ¿ve? jamás un redomado mentiroso pero bueno, y ahí en el 87 también le viene otro batacazo terrible a él que es que se produce la deserción de Rafael del Pino que él tuvo que reconocer la que de comparecencia que era la deserción más grande por la cual había pasado la revolución y además eso desencadena todo este problema de una ola de detenciones en la cual cae en Chirona Luis Orlando Domínguez que lo acusó de corrupto que si tenía la casa de ese animal, corrupto es él, pero bueno. Y ahí esto termina en que en este periodo que es el periodo clásico maledictiano que va del 59 a los 109, pero nos estamos ocupando del 69 porque estamos en la estela de la microfacción esto termina para mí en el 89 con qué termina con la causa número uno de Ochoa, que sin duda es eh, la causa número uno de Ochoa. es otro de los grandes, de las grandes crisis por las cuales eh, pasó él, porque además la, este programa yo también, te, también tengo que hacerlo. Yo no le he dado mucha atención porque como esto es más reciente, esto está un poco más fresco en la memoria de todos los cubanos, tanto los de aquí como los de allá. Pero realmente, para mí, hay equivalencia. Yo lo dije el otro día en el programa de La Microfacción. Esto realmente, esto, esto era otra microfacción. Este cuento todo que metió, que si ellos estaban acusados de narcotráfico. El escándalo de narcotráfico, ya te lo mencioné, viene en el 82. Y se culpa internacionalmente y en los medios de prensa y en Estados Unidos un caso de que Cuba está ejerciendo terrorismo de Estado porque Cuba, el gobierno de Cuba está envuelta en el narcotráfico. O sea, por tanto, Cuba, desde el 82 está demostrado que es un narco-estado, lo es, con él a la cabeza, esto sigue andando, entonces de pronto es lo que le conviene es decir que sí, que en Cuba hay narcotráfico, pero por supuesto que el Estado es inocente, que son bolsones independientes de corruptos, entre los lo cuales está Ochoa, los hermanos La Guardia y el otro, Martínez y Martínez, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro, que son los que fueron llevados a juicio, unos fusilados, los hermanos de la guardia que eran gemelos, uno fusilado el otro un paquetón de años por la cabeza, y esta crisis tremenda que es la que hace, él se limpia, pero realmente lo que se sabe es que esto no era por narcotráfico, porque él sabía que el narcotráfico andaba, y parte de sus arcas personales vienen del narcotráfico, eso también se sabe, lo que ocurre es que, de acuerdo con la historia real, en aquella fiesta que se hace en casa de Dios, que, Torrapa, que él la tenía toda alambrada, que eso es lo que no lo digo yo. Eso lo dice Norberto Fuente que por cierto es un personaje que para mí no es santo de mi devoción. Y lo digo aquí para que ustedes lo sepan y para que lo sepa él, ¿no? Yo no estoy aquí, yo no ando por la rama, yo no puedo ser más franco de lo que soy. ¿Ok? En su libro que se llama Dulces Guerreros Cubanos, que no lo tolero, el único libro en mi vida que yo he prestado en el afán de que se queden con él, un gran amigo mío lo tiene y no se lo voy a pedir nunca. Él dice ahí, Norberto Fuente que mientras más cerca de la cúpula tú estás, más alambrado estás. Él Lo dice de llegar a su casa en el edificio que él vivía allí en Coli, donde vivía además Escalona, este que fue el Yago, que fue el, el fiscal del caso Ochoa, desde de que él lo se que llegara alguien y de pronto ponerse a gusanear o decir algo con él y él señalarle hacia el cielo raso diciendo hay un micrófono metido arriba y él lo dice, lo dice en Roberto Fuente, que mientras más cerca tú estás en la cúpula, más vigilado ahora, que eso es lo que sale en la película The Life of Others, que aquí también, ¿qué programa no hemos, no hemos hecho aquí? Aquí hicimos un programa con las mejores cinco películas anticomunistas, y yo terminé en mi lista, la lista fue mía, personal, poniendo en número uno esa película, y eso es un caso exactamente de que el gran dramaturgo es de ficción, ¿no? Pero basado en la vida real, que el gran dramaturgo alemán está alambrado por hasta los tacones, los zapatos. La han, han grabado todo con las acuestas con la mujer, el copón divino con todo. De manera que la casa de Dios que están puestos todos los micrófonos y creo que alguien dice, creo que es Ochoa que dice no algo así como al, al viejo era él, al viejo le está patinando el coco. Eso nada más valió para que toda esta gente lo descabezara. O sea, aquí se produce una tercera edición de la microfacción. Pero el punto mío es que todo esto que yo he comentado aquí se habría evitado comenzando en el 69 o comenzando en el 68 comenzando con la ofensiva revolucionaria todo esto se habría evitado de haber ganado eh, la conspiración la microfacción es el punto que tengo para ustedes hoy y díganme si, si les parece que sí o que no si tengo razón o no lo tengo para que me, para que me digan sí, bebé, creemos que sí, que es de esa manera una vez hecho esta explicación pero no he terminado, yo prometí que viene un puntillazo final quiero significar antes de decir el puntillazo final, que yo no quiero ni esto ni quiero la microfacción yo no quería comunismo para Cuba de ninguna manera. Ni comunismo rosado, ni gris, ni magenta, ni azul, de ningún color. Comunismo para mí es comunismo. No quiero ninguno. Pero claro, como a veces yo suelo hacer conmigo mismo y hago con mis amigos, hay momentos en que uno queda sin remedio ante una escogencia de esa de contra la pared. La espada de la pared tú tienes que escoger. Si en este momento, como yo suelo hacer con mis amigos y me hago mí mismo, yo me pregunto, Pepe Forte, ¿qué tú hubieras preferido que este señor en el 68 que sobrevuela la crisis de la microfracción? ¿Qué tú hubieras preferido? Que pasara lo que pasó, que sobrevoló, descabezó la microfracción, continuó hasta Cuba con este inventario que acabo de decir aquí. Continuó después, porque en este momento en que estoy sentado frente a este micrófono hablando de esto, es porque esto continúa todavía. Está aquí a 90 millas de la puerta de mi casa, un poquito más. Está ahí todavía. ¿Qué tú prefieres? Esto, o por lo menos jugar a ver qué, qué habría pasado, por lo menos el if en inglés, el sí condicional. ¿Qué habría pasado? Could be. ¿Qué podría haber pasado de haber llegado y haber triunfado en connivencia, conspirando con el Kremlin, sacarlo a él y poner una dirigencia de línea dura en Cuba, más comunista, que alinease a Cuba con el resto de los países de Europa del Este y que a Cuba lo hubieran convertido en Polonia, en Checoslovaquia, en Hungría. Con todo este inventario y además pones en contraste, como hizo Robinson Crusoe, que hizo en su isla de cierto una lista de bienes y una lista de males, y puso los males aquí, y para compensar puso al lado un bien que se anteponía al mal, si tú haces igual con este fenómeno, y piensas en esta lista que yo te dije que es lo que ocurre en Cuba real, como hechos históricos, una vez que él descabeza la oposición de la microfacción, en contraste con cómo vivieron los países comunistas desde el año mismo 68, que incluso la primavera de Praga es criminalmente secuestrada, descabezada por el Kremlin en la línea dura. Pero aún así, cómo vivió esa Checoslovaquia después sometida, descabezada porque Dubchek es el que tenía una imagen de que decía socialismo con rostro humano pero aún así, ¿cómo vivió el ciudadano cubano de a pie yo quiero que ahora tú te mires a ti mismo como cubanito de allá o como cubanito de aquí que viviste allá en esta época ¿qué tú hubieras preferido ser? yo no sé qué será el gentilicio de Praga, praguense, ¿qué tú hubieras preferido ser? para colocar la onda, la onda capitalina para hacerlo claro, no por nada más ¿qué tú hubieras preferido ser? un praguense del año 77 o tú preferías ser un habanero del año 77 la manera que ibas a vivir ¿no? O solo sea, que ibas a comer, como te ibas a vestir ¿cómo? Eh, en Praga no había MTT, en Praga no mandaron a nadie para la caña en Praga no hubo safras de 10 millones en Praga no mandaron a nadie para Angola es un país comunista, sometido no puede decir nada, un solo partido, lo que fuere pero voy comparando ¿qué tú habrías preferido? esto que pasó o que Aníbal Escalante hubiese tenido éxito apoyado por el Kremlin pero no terminado ahora viene el puntillazo final Uy, por dándome abrazo que yo habría preferido eso ¿tú sabes por qué? porque haberse convertido Cuba en el 68 a través de la microfacción descabezando maledicto Cuba se hubiera convertido vamos a poner uno de esos países se hubiera convertido en otra Polonia Coño, el comunismo se acabó en Polonia en el 89 cuando se cayó el muro de Berlín Quiere decir que haber pasado esto, Cuba se habría acabado el comunismo en el 89 y fuéramos un país libre. Entonces, qué triste. Este programa para mí ha sido tan eleccionador. Después que yo haga la microfacción, cuando hago programa, yo no había pensado con tanta claridad en esto que estoy haciendo aquí. Qué maravilla. Dentro de lo que cabe, ¿no? Por lo menos nos habría cabido la satisfacción y consuelo de que en el 89... Como pasó con Chauchesco, Beto se estaba, en Cuba estaba otro Chauchesco, pero lo hubieran llevado un patinejo ahí, como le hicieron con la mujer Elena, en matrimonio que se vestían nada más con ropa nueva de estreno, y ahí les cayeron a tiro ahí, los convirtieron un par de, de, de guayos para hacer mariquitas de maíz ahí en el patinejo ese de la escuela, ahí, por criminales, que es lo que eran. El comunismo se hubiera acabado en Cuba en el 89, y estuviera quizás dando los tumbos que está dando oro, yo que los conozco todos y que los he visitado, quizás los traspiés y los tropezones que están dando todavía, tratando de recuperarse, porque todavía la Alemania excomunista todavía está dando tumbos y todavía los ciudadanos alemanes de ahí todavía están tratando de que el engrane de ellos engarce con el engrane del país capitalista porque este sistema te tara. Fíjate si te tara, que lo tenemos, me vas a decir que no. Cuando venimos de Cuba venimos todos sincronizados tenemos que pasar por un proceso de, de meternos unos más, otros menos. Y mientras más tiempo pasa, fíjate lo que estamos aquí, como vemos que incluso nuestros hermanos que vienen de Cuba ahora nos cuesta más trabajo encarrilarlos porque están extraviados, porque han vivido demasiado tiempo allí en un país que está totalmente desgajado del mundo. Y eso le pasó a Alemania. Cuando yo iba a Alemania, 15 años por el comunismo, la traductora, que yo fui a un evento Volkswagen, la traductora que nos pusieron en inglés, cuando esa señora se enteró que yo era cubano, y Emilio Lescano, mi amigo, los únicos cubanos que estábamos en el evento, todo el mundo era americano. Esa mujer, de pronto, cuando nos vio, que nosotros le dijimos, we are Cubans, nada más. Éramos 30 periodistas, y cuando le dijimos, we are Cubans, esa mujer así, como diciendo, encontré lo que es, se pasó dos noches con nosotros, me hizo llorar, llorar todavía, porque me dijo que todavía a esas alturas, si tú lo haces con una bicicletica, me dijo, porque además ella lloró, y me hizo llorar a mí. 15 años después me dijo, todavía me dijo yo, me lo dijo a mí en mi cara, todavía estoy tarada, todavía yo no, ya en, viviendo en Dresden, todavía yo no puedo entrar. Me lo dijo, tenía, tenía, lo sopadecía porque tenía conciencia de que ella todavía, 15 años después del capitalismo, estaba struggling, estaba batallando hoy como ella entraba en el mecanismo de la, Alemania, de la Alemania, la Alemania de verdad. ¡Qué horror de sistema! Qué horror de sistema. Lo peor que le ha pasado a la humanidad se llama comunismo. Cuando ese miserable de Lenin inventó con los bolcheviques esta porquería que ahora a estas alturas quieren revivir y sobre todo quieren meter en este país a trabajar el Partido Demócrata. Por eso no podemos permitirlo. Lo que estamos claros somos nosotros. Tenemos que salir para la calle a hacer lo que haya que hacer, a convencer a nuestros hijos que están metidos en las universidades que nos lo están envenenando. No podemos permitir este programa, esto que acabo de decir aquí, esto es la pura verdad. No podemos permitirlo. Lo que tenemos es el arma del voto. Bueno, pues con el voto vamos para la calle, aunque la gente piense lo que piense. Porque esto no podemos permitirlo. Y muchísimo menos que el, el último reducto, utilizando una frase, una palabra maledictiana, que nos queda de democracia y libertad en el mundo que es este país, que nos metan en el socialismo, que ya está aquí ya está aquí, ya está operando, está funcionando y yo he dicho aquí los elementos por los cuales se puede señalar directamente que ya está aquí. En este momento no tenemos un gobierno demócrata, tenemos un gobierno socialista disfrazado con el nombre de demócrata. Este gobierno aquí, hoy, aquí en este momento que tenemos aquí es un gobierno socialista que no se separa para nada de los gobiernos socialistas que ha tenido en Francia o que ha tenido España, con la única cosa que son hipócritas. Tú te vas para Francia y te dicen somos socialistas, y ha ganado un candidato socialista. Aquí no te lo dicen, coño. Y sale la camada atrás ahora si sí se va este pobre infeliz que lo que le da la mano al hombre invisible y no te lo va a decir. Y hay un plan, eso que anoche que hicimos aquí el programa este de, de, de Perú, que está cerrón. Hay un cerrón que es el que está manejando este pobre infeliz que le da la mano al hombre invisible. Y todo el mundo sabe quién es el cerrón. Yo sí sé quién es el cerrón. Tenemos que hacer algo. Porque esto que he hecho aquí no, aquí hay que hacer aquí la microfacción, aunque sea, Tú hay que hacer lo que, que esto no se puede permitir. En el 24 tenemos que hacer algo, porque ya salimos de Cuba, ¿dónde nos vamos a meter? ¿En qué lugar nos vamos a meter? Por tanto, todo esto, mira, por el inodoro, se tiene que ir esto aquí. ¿De qué otra manera si no? Ok, regresando a mí, vuelvo a mí. La pregunta es esta, ¿qué tú crees, si te pregunto ahora en este momento, porque el programa no es la actualización respecto a la cosa americana que acabo de decir aquí ahora, sino que este programa lo que es exactamente es esto. ¿Qué te parece? Vamos ahora a las llamadas telefónicas año 68. Ya yo creo con lo que acabo de decir aquí, que si la microfacción hubiese tenido éxito, primero, al final de todo, en el 89 de Cuba se hubiera acabado el comunismo. ¡Qué maravilla! Qué maravilla, desde dentro, qué bueno ¿no? desde dentro se acabó todo esto, que es lo que yo creo tú piensas igual que yo vamos ahora, ante las llamadas telefónicas por supuesto que nos vamos de crucero, a ver directora directora, directora nos vamos de crucero, directora ahí está eh, hay que anunciar este, este crucero que tenemos ahora, nos vamos a, a Asia el día 17 del año que viene puedes pagarlo poco a poco, son 12 días es un crucero que no es redondo Sale, sale de Yokohama, para en Kagoshima, en Quilón, en Ishigaki, en Hong Kong, en Shanghai y para en Singapur. Ya hay algunos que han comenzado a reservar y están haciendo una cosa muy inteligente: que estar un par de días en Tokio y después un par de días en Singapur. Es un crucero de unos cuantos días, pero lo, eh, tenemos tiempo para pagarlo poco a poco, ¿no? Eh, este barco es un barcazo tremendo. Yo, a ver, me, me autoincrimino que todavía no he puesto una placa bonita ahí, eh, bien hecha, pero esto lo está haciendo Merimía, como siempre está el teléfono al cual tú tienes que llamar ahí, y el, el barco es de um, Celebrity, que es un nivel más alto que Royal Caribbean, así que está, eso está ahí. Pero ahora, una vez habiendo dicho esto, eh, vengamos ahora a los teléfonos que tú sabes que es nuestro número telefónico y ya estás llamando, y están las líneas llenas. Gracias por la fidelidad a este programa. Pues eh, gracias a Exity, esta gran compañía eh, de servicios y soluciones eh, telefónicas y a IT también, cuyo teléfono aparece en pantalla para que te apoyes en ellos para todo tipo de necesidad que tú tengas respecto de mm, teléfonos y cosas electrónicas, tú vas a llamar ahí y esta compañía es la que nos dotó de nuestro número telefónico. Nuestro número telefónico es, vamos a las llamadas ahora, nuestro número telefónico es el 305-775-9696 y por sobre todo quitando esta descarga que metí ahora de actualización americana y que eso quiero dejarlo aparte lo que quiero es que me digas ahora y, y, el punto es este ¿tú piensas que de haber tenido Aníbal Escalante éxito con la microfacción ¿habría pasado todo esto que te conté? Eh, es la pregunta, ¿sí o no? a ver, cuéntame, la primera llamada, ¿qué tal? ¿cómo estás?
1: Eh, buenas noches, Camilo Ernesto ¿por
0: Camilo ya? Ernesto, ¿cómo estás? como siempre, bienvenido, ¿cómo estás? aunque discrepes o no, cuéntame, ¿cómo estás?
1: no, no, eh, bueno, yo quería añadir un par de notas acá, a ver y... Y luego, responde a la pregunta, en el año 81 eh, se reúnen en México Alexander Haig Carlos quién, Rafael quién, Rodríguez. ¿Quién se reunió? ¿Quién? Se reúnen, se reunieron, se reúnen Alexander Haig.
0: Sí, que era el secretario de Estado de Reagan.
1: Era, eh, exactamente, y Carlos Rafael Rodríguez, que se reúnen y se entrevistaron en México. Okay. El asunto es que eh, Carlos Rafael Rodríguez iba con una idea, Alexander Hay iba, por supuesto, con otra. No llegan a acuerdos porque la misión que tenía Racalo, Rafael Rodríguez era muy específica. Y al año siguiente, en el 82, es que el gobierno de Reagan decide declarar a Cuba como...
0: País terrorista. La entro, la, la, la patrocinador, la patrocinador, no, patrocinador del terrorismo, de claro, claro.
1: Y lo otro que entra dentro de, la, fase de, los, de, dentro de los, la serie de los desastres es que en el año 87 se fuga el oficial de inteligencia Lorenzo Aspillaga Ah. Que era, especialista en deco era especialista en decodificación de comunicaciones que se queda en Londres la misión se uh -huh. queda, se queda. no en Londres se da el incidente
0: de captura
1: sí, Era el incidente de intento de captura que le hacen por la parte de, 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 que, que se involucra en eso uno que había sido, ¿Dónde fue entonces
0: eso? porque me interesa lo que estás contando? ¿Dónde fue que se bueno, dónde fue que Aspigada desertó?
1: Él se fuga de Praga, porque el problema es que en Praga estaba la misión una importante misión de la, de la división de Inteligencia Cubana que estaba en Praga. Él era el especialista en co de codificación de comunicaciones en esa misión y no era cualquier estación la de Praga. La de Praga venía funcionando desde los 60 y eh, se llevó con él mucha información sobre operaciones y redes de agentes cubanos en Europa y en Estados Unidos. Que ese es el tablazo, uno de los, posiblemente el, uno de los tablazos más grandes que recibió la inteligencia cubana en esa época porque... Se trataba de un
0: personaje, ¿no? Que tú sabes que dicen, Camilo, Ernesto, que lo que salió publicado en el Granma, yo estaba en Cuba, y salió publicado ahora como una página entera, que hubo gente que me dijo a mí, óyeme, esto es una telenovela publicada en el Granma, de espionaje, aquella que en el, en el estacionamiento soterrado, en Londres, él disparó y le dispararon, y que dicen que eso no fue exactamente así, eso fue el intento de captura en Londres, pero era, era una telenovela, ¿no? Uh
1: lo de lo de Londres, lo, en lo de Londres estuvo involucrado un individuo que había sido los nombres bueno, se me se me van había sido había estado, había, estado eh, había sido director, jefe de poder popular en, en La Habana, en Cuba, eh, que estaba en ese momento ahí en misión en, en Londres, que después lo, lo desactivan en los 90 y si está vivo, está en Galicia ahora viviendo okay. que bueno también, y, y, y antes
0: que sigas ahí también, hay otra deserción que yo olvidé, porque ahora tú me has calentado la cabeza respecto a eso, otra deserción importante del mundo económico, pero que fue un palo que fue Manuel Sánchez Pérez eh, que también ah, se wow. fue en esa época, en el 87, que era aquel hombre que era el de CATM y que sabía mucho de las operaciones del dinero depositado en las cuentas, eso fue una deserción también, a él también Trataron de capturarlo en España y la, el intento de captura de secuestro, pues falló. Continúa.
1: Y se le va y se le va a Alina.
0: Se Alina, va a Alina Fernández Revuelta, que se le escapa.
1: Y se Por, le va a la hija.
0: Disfrazada española. Y se le va,
1: se, se le va de la, o sea, se le va, de la, se le va de un apartamento que quedaba enfrente no, yo de la casa soy
0: amigo, de, Yo soy amigo de Alina, le se le fue de ahí. que tú sabes que hay una cosa, sí. le recomiendo a la gente el libro de Alina, que es un libro magnífico. Alina es una mujer muy inteligente. Magníficamente bien escrito. Y ya, ya el libro está agotado. Pero en el libro ella cuenta que cuando ella llega al aeropuerto, ella se monta en un taxi. Alina imita, imita los acentos que ¿qué te cuento. Y eh, tú pones a Alina, hazme ah, de Argentina y te lo crees. Entonces ella, ella imita española, va todo el camino con el taxista hablando como una española. Pero en el nerviosismo, cuando llega al aeropuerto, cierto, o sea, ella se cae. Y entonces ella dice, ella se cae, pero se cae eso que echó humo. Praga, 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 se cayó. Entonces, cuando se cae, y él dice una cosa del libro que es genial: dice que por haber llamado la atención, pasó inadvertida. Esa frase es genial. Genial, porque además pasó, <risa> todo el mundo la vio y pasó, ¿no? Pero la escapa de Lina es de película. A ver. Bueno,
1: me preguntaba sobre lo, la microfacción y qué hubiera sucedido. A,
0: a ver, cuéntame. Eh, en, todo,
1: en, todo estas, en, en todas estas revoluciones que tienen un background como el que tiene la revolución cubana por llamarla de alguna manera. Uh -huh. Siempre eh, eh, sucede algo parecido en casi todas. En el caso de Stalin, le tocó un Trotsky. A Fidel Castro le tocó un Aníbal Escalante. Uh
2: -huh.
1: Y más que, más que el, el tema de responder a la órbita de Moscú, a la órbita soviética, de, la, de alguna manera, creo que el tema fue de pugna de poder. De pugna de poder y de, y, de, y de concepto de poder. Okay. Lo que pienso que pasó ahí.
2: Okay.
1: Es lo que creo. Ahora, ¿qué hubiera sucedido después? Bueno, me chicos, es un incógnito. Lo que, sí es seguro es que, lo que sí es seguro es que posiblemente, de alguna manera, la misma inteligencia americana se hubiera metido ahí a hacer algo. O quizás lo hizo, porque el papel que estaba jugando Cuba, geopolítico, en ese momento y que jugó después, y que de alguna forma sigue jugando, es un papel de balance y de testaferro, tanto a favor de ciertos intereses mm -hmm. en Estados Unidos como a favor de ciertos intereses en lo que era la ópita soviética de ese momento, y de lo que es Rusia actualmente, y China. O sea, eh, Cuba ha sido como el testaferro de todo el, de todo el mundo para mantener una extraña balance. Que, que por eso hay quien
0: cree, eh, fíjate qué inteligente lo que tú estás diciendo, como todos los comentarios que tú haces aquí, que hay quien cree que la historia oficial que tenemos de la, cómo se descabeza la microfacción no es tal, sino que la microfacción es descabezada y traicionada desde el propio Kremlin porque lo que querían era justamente a este sí, maledicto okay. a este mismo maledicto que es para utilizarlo en las campañas de Sudamérica, las campañas de África después la campaña angolana así que es muy lógico eso que tú estás comentando
1: ¿qué pasa? que sucede como que pasó con Khrushchev, que Khrushchev fue una, fue una contradicción entre la KGB y la inteligencia militar que, de, que después se repite de cierta manera cuando ¿Cómo? sucede todo este intento de golpe de Estado contra Hugo Pachel. O sea,
3: claro,
0: en el 90. Ajá. Eh, es, es, Ajá. En, el noven,
1: en el 91.
0: 91. O verano, verano, agosto del 91, claro. Exactamente. que
1: es más, O sea, que la cosa es un poco más complicada. Yo pienso que hubo una turna de poder que en, en la que... Mm. Pero la película, yo, yo creo incluso que quizás es que... Esa, el que Por eso es que Raúl hace el informe que hace. Y es... El, uh -huh. Porque se reparte los papeles. Claro. Hay que recordar que en ese momento...
0: Te estoy perdiendo, ¿sabes?
1: Se llamaba León, que era un oficial de inteligencia que ya era analista para Latinoamérica en el momento que ocurren estos hechos. Así que habría que ver claro. qué pasó detrás de todo.
0: Gracias, Camilo Ernesto, como siempre, que tengo las líneas llenas y quiero que todo el mundo participe, ¿no? Y oye, un, un abrazo, ¿eh?
1: Buenas noches, gracias por Bu decirme, ¿no? Buenas
0: noches, claro que sí. Tus comentarios son eh, súper apreciados, ¿no? Oye, gracias, un abrazo, ¿eh? Vamos a la próxima llamada, que hubo buen punto este que nos acaba de decir aquí ahora. Claro
4: sí. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo estás? Adelante la próxima llamada. ¿Cómo estás? Buenas
4: noches, Pepe.
0: Osmel, ¿cómo estás? Oye,
4: todo bien, todo bien. Excelente programa, como siempre te digo. Como... Es un programa es un programa
0: de, de especulación, ¿tú ¿sabes? Es lo que debo admitir, ¿no?
4: Has tirado una cronología ahí que realmente eh, es... es es así como, como, como lo cuentas. Como es la verdad, eh, yo soy como es relativamente eh, joven con, con respecto a, a toda la cronología de esta. Yo nací en el año 72. Uh -huh. Pero, eh, a ver, yo hice algunas anotaciones porque me gusta cuando estoy escuchando, eh, hacer algunas anotaciones eh, de que eh, tú mencionas la palabra capitalismo y y, y esto es, es bueno como es eh, hablarlo para que la gente en Cuba eh, entiendan uh -huh. porque se les ha, le ha metido un miedo al pueblo de Cuba que cuando se dice capitalismo claro. wow, ese es el lobo feroz es uh -huh. el que se va a comer a todo el mundo ese es como es y, total, total
0: el capitalismo es imposible sacarlo de la ecuación porque es que la economía es una sola eso que enseñan en las universidades de Cuba con el marxismo que hay economía socialista, economía, la economía es una sola, tú no puedes producir más medias de los pies que, es que las van a la... comprar, o sea, eso no puede ser así el capitalismo a la larga es, es como la ecología inevitable Pero es
4: que, es que el, capitalismo, el capitalismo es un sistema económico no, uh -huh. es, no es una ideología no, no, exacto
0: no lo es, el comunismo sí lo es
4: el comunismo sí lo es, y entonces ellos, ellos han, han, han mostrado el capitalismo como, como, como el ogro feroz, el, el, el lobo que se va a comer a todo el mundo. Claro. Los fracasos vos los lo, lo enumeraste ahí, los fracasos como es, y uno de los grandes fue, fue la creación de las de la, de, la, de las escuelas secundarias eh, o, o todas estas escuelas en el campo.
0: Las Hebec, ajá.
4: Todas las escuelas en el campo fueron un fracaso. Por eso lo no, cité. Por eso lo cité. Fracaso,
0: por eso lo cité.
4: Pero además de un fracaso grandísimo desde el punto de vista económico, porque te que alimentar a, a, a cientos, a miles de, de, de estudiantes que supuestamente iban a retribuir trabajando. En el que campo.
0: no, oye, no, yo, yo lo vi porque yo no estuve en esas becas, pero las veces que estuve en una escuela del campo coincidíamos con que además lo hacían para buscar muchachitas, para ser un novio, que sé yo.
4: Pero con las chiquitas y los
0: muchachitos de la escuela en el campo de la yo estaba
4: no hay trabajaban mencionas, Ahí mencionas también no solo el desastre económico sino el desastre social claro. el desastre social porque estamos hablando, yo entré como es al preuniversitario en el año 87
2: uh
4: -huh. y y ahí profesores con treinta y tantos años, cuarenta y pico de años, teniendo relaciones sexuales con chiquitas con de 14. Yo sé. Entonces fue un desastre económico, social, moral, familiar. Moral, fue como es, es ha sido ha sido una porquería todo lo que lo, lo
3: No, que
0: no, hay, han no, hecho. no, claro, gracias, Omel, gracias por No hay manera, no Mira, hay manera que se pueda defender esto ni no hay manera.
3: No se puede justificar.
0: No hay manera, ni defenderlo, no hay manera, no hay manera.
4: Te estaba, eh, te, estaba escuchando, o sea, estaba, estaba viendo tu programa aquí y tenía al teléfono al presidente de la casa aquí en Tampa, a, a Julio Vidó uh -huh. eh, y él como él quisiera poderse comunicar contigo.
0: A través de este eh, teléfono o a través de Facebook se puede comunicar conmigo o a través del email que tengo atrás en mirarlo. Eh, directora, ¿cómo es el email? que se me olvida, el ático de Pepe a gmail.com, ¿no? ahí está, a ya, través de ahí eh,
4: eh, te, te estoy hablando, ¿cómo es el señor Julio Vidó? Julio Vidó, presidente de la Casa Cudo aquí en Tampa tiene 87 años él, él, él estaba escuchando creo que es la segunda vez que, que, que te escucha un saludo para y él, un abrazo como... eh. Eh, y ya que Quisiéramos comunicando contigo eh, directamente y él tiene muchas cosas, muchas mucha vivencias, muchísimas cosas, muchísimas cosas como él que pudiera aportar. A,
0: no, claro, es la mía, es la mía. Claro que sí. Gracias, Osmel, un abrazo, ¿eh? Ahí tienes Oye, el...
4: muchas gracias, Pepe.
0: Gracias, un abrazo, un abrazo. Vamos a ver si te podemos contactar o yo te contacto a ti eh, para tener contacto con él, cosa que agradezco muchísimo. Vamos ahora, señoras, a la próxima llamada. ¿Qué tal? Adelante. Cuéntame ¿qué, qué magnífica llamada hemos tenido hasta este momento. ¿eh? Cuéntame la próxima llamada. ¿Cómo estás?
5: Buenas noches, don Pepe Forte.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: ¿Cómo está usted?
0: Bien, bien, bien. Cuéntame.
5: Un, sal un saludo para, para su esposo también. Ahí está. Eh, el programa de hoy, el programa yo le diría que hoy es el, el Oscar de su programa. Ah, caray. Bueno. Hermetici ¿Qué, qué hermeticidad, qué Qué, qué, qué pronunciamiento. Oye, usted ha sido hermético por todos los lados. Yo, yo lo considero, a usted, yo, yo lo tengo catalogado, a usted. Yo. Uh -huh. Esto. Yo oía a, 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 este, a este locutor que ya murió, que era, que era de, de Oriente, este, Tamargo.
0: Está amargo, caray. Ah, tamargo, carajo. Ah, no, pero no, no. Sí, no hay bueno, manera que yo sea comparable a. A Tamargo. No, no
5: yo no, lo voy, yo, no, yo voy yo, 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 Tamargo era un hombre como usted, que, que, que daba en el clavo, que, que era in incisivo ahí. La única ah, que, cosa que, que, en
0: que nos parecemos, Tamargo y yo. O este servidor es en el hecho de que, que cuando uno cogía los enfogones se ponía ahí, tamé, tamé, tamé", y se ponía así, ¿no? ¿no? Tremendo". Y, no y a veces sazonaba la conversación con una palabra irradiable no, también. No, no,
5: igual, 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 que usted, igual que usted, y yo lo que quiero es que Dios le dé muchos años de vida usted para que usted nos siga representando, pero oiga lo que le voy a decir. A yo estoy, no estoy de acuerdo o estoy de acuerdo al final, como usted dijo, yo no hubiera querido que... Mi, que ni la microfracción no. ni, ni Maledicto hubieran triunfado. No, ninguno de los dos, pero Yo creo que la, yo creo que la, gran, la gran desgracia de nuestra patria fue el no haber estudiado a Martí.
6: Es verdad.
5: Desde, desde, el, desde, el, desde el inicio, de, de, la, de, la, de, de la primaria, de la secundaria. No, y y,
0: y vez, la desgracia no, a ver, no fue a la, no solamente no haberlo estudiado, eh, habría que ver si por el camino a Martí, de no haber muerto si no le hubiesen metido paros en las ruedas. Pero la desgracia, mucho más que no estuviera Martí, la desgracia es la muerte de Martí, per se. La muerte de Martí, muerte el hombre Martí que tenía ideas de república, la, muer la, mu la muerte, o sea, la trascendencia, las consecuencias de la muerte de Martí, todavía a estas alturas, y no sé qué tiempo habrá de pasar, para que nos demos cuenta, nos demos cuenta cuán trágica es la muerte de Martí y lo que significó para el futuro de Cuba. No, bueno. no,
5: no, tremenda. Martín muere, Martín muere, y 42 años del 95. Uh -huh. no, el hombre joven que lo hubiera entrado a la República, hubiera vivido hasta 1930. ¿Quién, ¿Quién, ni Fidel Castro se hubiera atrevido a hacer lo que hizo como si Martín hubiera vivido hasta, 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 hasta el año 30? No, hubiera
0: trazado eh, a la República pero... de otra manera. O la única cosa es como que no. ya te digo que le, habrían metido, le hubiesen metido palos en la rueda. Pero, oye, gracias no, no, por tu llamada. Es
5: no déjeme decir esta frase de Martí ah, que es, es, es genuina para mí es la frase más monumental Martí tiene muchas frases yo oigo mucho a a González a Esteban que, que, claro. que, que habla de Martí que, que, que es un tremendo es un, un, un exponedor de, Martí mi, de Martí, ami, Martí mi
0: amigo personal, un hombre decentísimo un caballero, tú sabes
5: Orlando González Esteban tremendo, tremendo mm. hombre. ¿Qué, qué hombre qué palabra, bueno el, el poeta mexicano lo, lo, lo describió como la gran, la gran pluma de, de, de América Ajá. no es así, pero más o menos, más o menos. Okay. pero Martí tiene esta frase que dice llevar la guerra sin odio oye, oiga, oye, oiga frase uh -huh. la guerra sin odio con la fórmula del amor triunfante con todos y para bien el bien
0: de todos dijiste todo no ya hay
5: frase más no hay frase más grande. Ruyán Castro, bueno, el Maderito, no se puede comparar nunca no, no, con Martí, no. en, ningún, en,
0: en ningún momento. bien, gracias, gracias por tu llamada, por estar ahí y sobre todo por haber concluido tu conversación con esa frase de Martí. Tenemos tantas llamadas, vamos a ver qué hacemos, ¿no? La directora nos dice que, que si abreviásemos, la culpa es mía, que me vuelvo a la conversación con ustedes porque a mí me encanta conversar con ustedes pero vamos a ver qué se puede hacer. Cuéntame, la próxima llamada, ¿cómo estás?
3: Sí, estás ahí, ¿qué tal? Noches, ¿qué tal? Pepe, tú sabes que yo estaba mirando, yo, estaba, yo soy Alejandro, Alejandro yo, yo bienvenido. estaba que tú hacías una un, un glosario entre el 69 y el 89, Ajá. y hay dos eventos en esa en esa, en esos 20 años que le, que le ayudaron a abrir los ojos a la población, sobre todo a la gente joven. ¿Cuál? Yo voy a ver si te acuerdas de esto. A ver. El Festival de la Juventud del claro. año 1978.
0: Claro, no
3: lo puse ahí. Y, y el regreso de los llamados exiliados sí. que vivían en, en ese momento en los Estados Unidos, la comunidad. Cuando la gente empe empezó a ver todo, que todo, porque tú sabes que en Cuba siempre se ha manejado el tema de la desinformación. Claro. Y con la llegada del Festival de la Juventud, ¿qué hizo? La gente vio que se podía hacer muchas cosas. Y cuando regresó a la comunidad, que fue la comunidad de la famosa vengan para acá, que le traigan de todo, uh -huh. ustedes son bien recibidos, lo que antiguamente le llamaban gusanos. O sea, yo creo que eso Mariboso. destapó uh -huh. cualquier tipo sí. de ignorancia, cualquier tipo de duda uh -huh. con respecto a la juventud con respecto a mucha gente porque ayudaron a mucha información yo creo que esos dos eventos fueron fundamentales para que después se sucediera lo, la cuestión del Mariel la cuestión del 80 con la embajada de Perú yo creo que tuvo ese propicio esos cambios
0: Sí, lo que tú sabes porque lo dejé afuera ¿no? porque acuérdate que mi perspectiva es que yo lo que estoy poniendo son no las cosas que tuvieron repercusión y que además cae una perspectiva de la bonanza sino las cosas que fueron malas y que nos habríamos evitado de haber salido Aníbal Escalante, porque, por ejemplo, yo creo que de haber venido esta línea dura no habría habido zafra a los 10 millones, porque ellos sabían que era un disparate. Por eso porque deja afuera el festival no. del 78 y deja afuera los viajes de la comunidad, ¿no? Por esa
3: razón. Pero si lo más desastroso que hubo fue en el año 1970, que una caja de cigarros varía 25 pesos. Porque, porque están hablando del periodo especial, pero muchos no se acuerdan de los años 1970, claro. que no hubo zafra, los 10 millones, todas esas cuestiones. Yo tenía 15, 16 años en esa época. Entonces pues yo sí me acuerdo perfectamente claro, de todo claro. eso. Lo que sucede es que lo que pasa es que yo puse 78 y 79, porque eso yo creo que fue el despertar. Sí, eso enfoque. sí.
0: El 80 fue un parteaguas respecto a eso, con la... y por eso es que se produce la Embajada del Perú. Oye, gracias, gracias Alejandro, un abrazo, ¿eh?
3: Ay, muchas gracias a ti. Gracias. Muy buen programa.
0: Gracias, gracias a ti. Que todas las llamadas, excelentes. Vamos a la próxima llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Oh, buenas noches.
0: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espérate, espérate
5: déjame encender la luz, que por poco me quedó mío. Pero... Oh, ay,
0: Buenas noches, Pepe Forte, el programa. Sí, eres tú, estás conversando con nosotros y te escucha todo oh. el planeta. Cuéntanos.
5: Bueno, eh, buenas noches a, a Pepe Forte, es la primera vez que entro al programa. Bienvenido. Eh, saludo, saludo a su esposa, Mili. Gracias. Eh, yo, me llamo, yo me llamo Alfredo Hernández.
0: Alfredo, bienvenido. Y,
5: ajá, es que pone ahí el, que ese pingüin, pero no es mío, es de mi hijo. Okay. He, perdido, es como, he perdido 22 minutos de, de programa, porque es una música y no no se escucha el programa.
0: Claro, porque es el es el, la música de Holt, claro.
5: Oh, entonces, muy, muy, muy buen programa. Eh, lo estaba escuchando desde el principio. Eh, el otro día te escuché con el programa ayer el de, de caso del Perú. Del Perú. Y hoy, sí, el golpe de Estado que se dio el este mismo... Eh, uh
0: -huh. Sí, pero, y, claro, pero ¿quieres comentar del programa de hoy con este asunto de la microfacción? A ver. Sí, sí, pero lo que
2: pasa
6: es que estoy
0: organizando idea porque poco me quedo
2: más fresco
5: okay. Yo
0: estuve en,
5: en, en la mamá orio de tu mamá. Y, ah, ¿Cómo se llama? No, no sé si te acuerdas. Ah, eres
0: Alfredo. Ahora sí, viejo. Ah, claro. Ahora Claro, claro es que imagínate. Sí. No, claro, es... tu libro, claro.
5: Un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Discúlpame. Un abrazo. discúlpame. Eh, el problema es que yo me levanto muy temprano y me quedo un meses oyéndolo el programa, yo pensé que tu programa era de música porque la primera vez que te escuché fue cuando te hablé de, de Gran Funker. mira, eh, sobre lo que tú has hablado ahora de toda la microexprasión yo nunca llegué a pensar si escogía Polonia o escogía lo que nos, lo que nos tocó vivir eh, tu programa es excelente, no tengo palabras para elogiar tu programa la calidad, la información los, los parámetros, como, como hace las comparaciones, como tú llevas eh, todo, eh, la, la estadística de, la, de los eventos. Mira, yo conozco uno que participó en... que fue el que escribió todo el juicio de, de Ochoa. Él lo escribía. Estaba ahí presente a un costado del tribunal.
2: Okay. Y cuando no sé terminaba siquiera. de tomar
5: todas las notas, uh -huh. que salía, le quitaban Yo tengo el nombre, no lo voy a decir porque no estoy autorizado. Ok y vive aquí en Estados Unidos, es un escritor también. Okay. Entonces, cuando terminaba de escribir todas las notas, eh, al momento que salía se lo quitaban todo, el, el API todo se lo quitaba. Entonces, él tenía que esperar al otro día para recibir la redacción de todo lo que se había, de todo lo que él había escrito, de todos los apuntes que él había tomado en el juicio para que pudiese ser eh, eh, publicado. Eh, cuando dijiste lo del último reducto, Sí, me acuerdo perfectamente que yo estaba en la secundaria donde yo trabajaba en Sardín. Eran las 11 de la mañana. Todo el mundo estaba escuchando la radio, un BF que había aquí. Uh -huh. Y cuando dijeron que los últimos cinco cubanos eh, se inmolaron. Abrazados en la
0: bandera cubana.
5: Abrazados en la bandera cubana. Eso no se lo olvida a nadie. A nadie. Así mismo. Y días después vimos en la televisión bajar en el avión hasta un hasta un ventilador de pie y un y un pequeño refrigerador no se nos olvida esas imágenes bueno qué bueno eh, que, que bueno, se
0: salvaron claro un uno de eso claro humanamente por
5: supuesto entonces y si todos eh, esos todos esos eventos los fuimos viendo y lo de y lo de Angola y lo de Cuito Cunavales también tengo anito tenía el libro aquí aquí tengo eh, rumbo sur que lo escribió a Sánchez seba Prado Uh -huh. que tengo que estar con él. Yo lo vi cuando estaba en el Mamotreto en Cuba, era cuando yo también ahí está, empezaba a escribir. Eh, ahí es, se narraban, ahí se narraban algunas cosas y muchas faltan también. Claro. Y, y escuchamos muchas anécdotas de, de allí. Casi eran 3.000 los muertos porque ahí falleció un alumno mío, Félix Rojas lo voy a decir, okay. porque okay. Ese, ese era el nombre falleció en, en eso y también te puedo decir que personas que dirigieron eh, la batalla ahí de Cuitos vale, eh tremendos perros comunistas me los he encontrado yo aquí en Miami sí sí me sí, los pasa. he encontrado Facebook face, aquí. aquí en Miami
0: pasa personas pasa.
5: que participaron que, que participaron en el primer Congreso del partido y en el segundo Congreso del partido y que incluso a mí me decían usan. Y aquí mi sueño siempre fue... Somos,
0: somos, pero ah, pero cultura. somos los intolerantes, todo lo contrario. Alfredo, oye, gracias por tu exposición, eh, que tengo muchas más llamadas, quiero que todo el mundo participe. Gracias por haber estado no. acompañándome con mi mamá allí. Y ahora fue que, eso, eso, ahora cuando eso. me dijiste, ahora fue que, y, y qué bueno, estoy conversando contigo y estoy viendo en mi mente tu cara, ¿no? Que tú eres ya las personas que conozco. Eh, gracias, eh, un abrazo, viejo. ¿eh?
5: Un abrazo igualmente para ti para mí, el magnífico programa, te voy a escuchar siempre a partir de ahora, porque me gustó todo tu enfoque, tu energía, me encantó. Gracias. Música. No, pero, no, gracias, vos, aquí
0: gente. no, a, gracias Alfredo, aquí, escucha ahora la respuesta que voy a rápidamente, aquí, aquí música, lamentablemente no puedo haber, yo sé, a muchos programas de rock and roll y otras músicas en la época de la radio, aquí no se puede, me lo piden, yo lo extraño muchísimo, pero no hay manera de hacerlo. ¿Cómo estás? ¿Cómo Voy a
6: hacer el K1. hace rato que estoy aquí, pero bueno,
0: a ver, a JMRC, ¿cómo
6: Mira, estás? Una pregunta y te voy a explicar una cosa. Bueno, voy a tratar de que te lo tomes como una explicación. En matemáticas, si tú tienes más incógnitas que ecuaciones, no le encuentras solución.
0: Ok, a ver. Repite, repite eso. Es. Si tienes más incógnitas, ¿cómo es?
6: Tienes si más incógnitas y tienes dos ecuaciones que las relacionan, las soluciones son infinitas. Okay. O sea, no puedes, no puedes decir. Eh, X vale tanto, Y vale tanto Z va a valer más cuánto ¿No? ¿Entiendes? Okay. Entonces, lo mismo pasa con pues eso Si la microfracción hubiera triunfado Que hubiera sucedido Infinitas cosas pueden haber sucedido Claro, estamos, estamos
0: especulando
6: no, Perdóname Pepe, porque viene está ahí, que esos dos llamados Y a ahí, nadie lo respeta, yo voy a tratar de respetar ¿Qué sucede? Comunistas afín Comunistas afín, pero cuando tú te pones a comparar con Europa del Este, Europa del Este fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial. Pero esos países tenían un desarrollo industrial muy grande. Que Cuba no lo si era. era. Exactamente. Y si era, y la industria, y la industria es fundamental. Bien, para comer hace falta campo, pero para desarrollo hace falta industria. Entonces, por eso Lenin se, eh, se quiso meter a Ucrania, se la metieron a la larga, y ahora se la mete a Putin. Entonces, ¿qué sucede? Cuando eso, cuando esos países se ven ya que salieron del nazismo. Ah, los rusos, qué buenos son los rusos. Muy poco tiempo duró ese, ese matrimonio porque se dieron cuenta que eran más chiles pacas que, que los nazis, se da cuenta. Claro. Entonces, a la larga, Alemania tuvo un desarrollo. ¿Por qué? Porque era la vitrina de esos salimos frente a la vitrina de los americanos. Uh -huh. Era una vitrina forzada. Tuvieron que hacer un muro. La gente estaba loca por brincar en el muro. Claro. O sea, sí, había quizás mejor transporte se llenaban la panza más o menos, bueno, supongo que Aníbal Escalante hubiera podido darle un poquitico más de arroz y de comida a los cubanos. Íbamos a seguir siendo tratados como animales porque en primera no es lo mismo llenarle la panza a un cubano a 13.000 millas de distancia a Moscú, que llenar el los colobaco que está chau, chau.
0: Ahí, cuatro... en, en la vecindad, claro. ¿Te das cuenta? No, no, y y en había... igualdad, JMRC y en igualdad de condiciones, hasta climáticas, de alguna manera culturales, con semejanza a los idiomas, todo eso, todo ese análisis que tú haces y es importante.
6: Por eso te digo, son muchas incógnitas y pocas ecuaciones. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? El, el... El... Me estoy en blanco. Por eso no me gusta que... Okay. El, 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 el problema es que los... Ya había habido un embargo. Ya había intervenido toda la, eh, toda la propiedad privada en Cuba. Todos los propietarios se habían largado al país. ¿Qué va a hacer Escalante? ¿Hacer lo que se está haciendo ahora, 50 años después, permitiendo una cosita para que la gente piense que está haciendo un negocio, que es un vira? No, son comunistas.
0: Claro que lo
6: es. Sí, mismo, el mismo perro, pero con diferente amo. Más nada, yo, yo pienso así, porque no porque sea más fácil para mí pensar que en, entre las infinitas soluciones que pueda tener esa ecuación, yo cojo esta, que es la más fácil. No, uh -huh. es también. que está lógica la lógica, la lógica, la lógica entonces, este, este muchacho que habló, muy bueno, por cierto
2: Camilo, Camilo Ernesto
6: él habló de Trotsky, claro, salvó la distancia entre Trotsky y este, y este Escalante porque Trotsky era un intelectual Trotsky era el ideólogo de, del comunismo en ese momento, Trotsky fundó el ejército rojo Trotsky fue el que llevó el lema de los comunistas de que sobre los escombros de la vieja Australia, construiremos la nueva ¿Y, y cómo se ve eso cuando le plantea Stalin de que o sea le plantea que es necesario utilizar a los cuadros oficiales del ejército salista para entrenar a los a los oficiales del ejército rojo a lo que supone Stalin pero Lenin y Trotsky votan a favor y entonces lo hacen y por eso el ejército rojo se prepara y logra vencer a, 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 a los a lo rusos blancos y después en la Segunda Guerra Mundial ya tenían una, una historia de, de, de academias militares y
2: demás
6: claro. pero eso es otro tiempo nada más yo no pienso que el comunismo en Cuba se hubiera caído en el 89 porque nada más que por ser cubano el que está en el poder sí, yo
0: sé, hay falta la
6: okay. y ser descendiente de Gallego y ser Hewlett Packard también Tú sabes okay. lo que quiere decir que yo le ¿no? Pues por eso simplemente no nada más que por decir tú ves esa gente son unos rojos nosotros sí hay que rayarlo nosotros rayos claro. más nada se acabó porque somos cubanos lo único no, bueno tú siempre sabes que todo lo que tú dices en tu programa y sobre todo como lo hace yo me pongo uno también, ¿no? Claro me, me encanta pero lo mejor que me ha gustado que has dicho es que lo dices bien claro ya Batista y qué okay? Franco, lo dije ayer, claro. lo dije ayer. Cuando una dictadura de izquierda se implanta en el poder, la única forma de llegar algún día a la democracia es mediante una dictadura lo de it, derecha, que tan como pueda ser, porque no hay otra. Claro. Lo demás son Suel, masturbación
0: mental, mentales, me, mental,
6: menta, todo ese tipo. Se da cuenta, bueno, discúlpame, Milly, tengo up. que cumplir. Tres minutos. Gracias. Sí,
0: okay. gracias, <ríe> gracias, gracias, J.M.R.C. Vamos a la próxima llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Adelante. Tres minutos. No, gracias, sí, sí vas va, a va, va, tu fuente, por favor.
6: Sí, sí, la tengo apagada.
0: Ah, ahora, 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 ahora. ¿Qué tal? A ver, cuéntame.
5: Hermano, eh, cuando el, el hecho este de que cae ocho a preso, coincidentemente, pues, la presa mayor no sé si está dónde está la sí, salida la... de. Eh, mm -hmm. eh, ahí se la vaciaron y dice que habían encontrado una cantidad de armamento capitalista ahí. Okay. Y, y todo el pueblo lo que comentaba era eso. En aquel momento. Que, le iban a, a, decir, que le
0: iban a dar un golpe.
5: golpe estado y por eso es que lo fusila. Claro. Eso lo que todo el mundo comentó. Bueno, dale,
6: no te robo más tiempo
0: y. Oye, te agradezco. Que, 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 gracias, gracias. Que te agradezco por tu brevedad. Eh, Mili te va a mandar un premio. A ver, cuéntame la próxima llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Eh, bien, eh, solo para comentar algo
0: Sí, sí, comenta, comenta, comenta estás, estás aquí conversando con nosotros Cuéntanos
5: ah, Bueno, yo tengo una opinión Y es la siguiente que Bueno, dentro de los males Uno siempre busca el menor Y esto de la microfacción está bien Sería menor Que esperar todo lo que sucedió después pero para qué, mi opinión, para qué perder una década si hubiera sido mejor que los alzados del Estambray ah. hubieran ganado y se hubiera perdido y no se hubiera perdido una década más. No, o, hoy,
0: o que hubiese tenido éxito la invasión de Bahía de Cochino por, ya igual.
5: De Colobar, ah. ya todo eso. Claro. Y Cuba habría tenido todavía o habría conservado muchas cosas de las de antes del sí porque funeral. estaba pegadito
0: estaba pegadito ahí claro sí, que sí claro
5: y por ejemplo no sé si en el programa se ha tratado pero una de las cosas que contribuyó a que se perdiera esta situación en el escambal fue
2: uh -huh.
5: el motivo este de, de de los pueblos cautivos
2: sí sandinos
5: fueron del ríos allá por sandino y y, y en tamagüey también si hubiera sido de esta manera eh, es decir, si eso no, no se hubiera producido, la, la ayuda de la población habría claro. contribuido y a lo mejor se hubiera ganado claro. esa es mi opinión y
0: muchas gracias y, y suerte gracias, oye, suerte también para ti y bueno, buena opinión, lo que acabas de decir también es todas las, las opiniones que se han vertido que hoy todas tienen pies y cabeza, cuéntame la próxima llamada que nos estamos aproximando al final de las llamadas para hacer los comentarios que hay muchísimos bueno, también no, ¿Qué tal? Manuel. Manuel, al final casi. ¿Cómo estás? Sí, bien,
6: bien, bien, gracias. No, antes de empezar, hoy fue el intercambio de la bascoblita por el espía ruso para ya, una,
3: ya me enteré una
6: vergüenza. Yo creo que Putin salió ganando en eso. Ya me creo enteré. fue una rendición, como
2: dijo alguien
0: por ahí. Porque ahí, por ahí tema... pasa. Aguanta, Manuel, por ahí pasa. Lamentablemente todo lo que está pasando con esta administración, por supuesto que aplaudimos que esta pobre chiquita venga para acá, pero Ahí lo que pesa es la filosofía woke que tiene esta eh, administración, porque lo que han hecho es, lo han hecho, que además eso para mí cuando lo hace ofende a la persona, porque lo están utilizándola. Lo que le han puesto papel carbón a la elección sí. de este presidente de poner a mis, a Miss otrok, que es como lo digo yo, esta pobre cabeza al cornoque, que es la secretaria de prensa, que no está puesta por su prontuario académico ni profesional, ni por sus dotes de comunicación, sino por como dijo el mismo presidente, que fue el que la puso y ella, está puesta ahí por eso que es una integrada, yo hago el paralelo con Cuba, está puesta ahí porque como dijo ella, es afroamericana es mujer, es lesbiana y es eh, inmigrante, entonces acaban de coger a esta chiquita cuando el intercambio que tenían que haber ellos otros, los cogieron exactamente por las mismas condiciones, o sea esta administración por eso es que yo sigo diciendo que esto es una administración suave, para llevarla suave, socialista, que se va por ideología y que se va por golpe de efecto en vez de hacer las cosas prácticamente. Y lo digo aquí, y si me lo encontrara en su cara, que no voy a tener la posibilidad, se lo dijera. Pero bueno, así no es. Cuéntame.
6: Sí, no, 100% de acuerdo con usted. No me quiero desviar, no me
0: quiero desviar porque el tema es este, sí, porque ya que sí. lo traje a colación, ¿no?
6: estaba cumpliendo ningún servicio. Bueno, en cuanto al tema de hoy, Pepe, para mí, eh, mentir, comunista y mentiroso para mí es lo mismo. Dicen que van a hacer y no hacen nada. Claro. Para mí pensar que un comunista va a hacer algo medianamente positivo, para mí es una quimera. Claro. Bueno, gracias Pepe y buen fin de semana.
0: Gracias Manuel. No, Juan, que Juan, Siempre apreciamos la brevedad de tu comentario. Quedan solamente dos llamadas para sí, hacer los comentarios. Que, Cuéntame gracias, cómo estás.
2: Gabriel,
5: está
0: ah, cómo estás, que también eres breve. Cuéntame.
5: Sí. Eh, yo estoy de acuerdo con usted, eh, según mi opinión, si hubiera truncado la, 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 la. ¿Cómo que estás? Microfacción, ¿no?
0: Eh, Microfacción. En el año 88, eh, eh, okay. el
5: comunismo en Cuba se hubiera acabado antes del 89. Y lo otro es, como me tocó en mi historia personal, a mí, eh, en el año 86 yo me reviví con todos los comunistas y les dije que prefería cumplir 20 años de prisión. Antes de cumplir tres en el ejército y después de haber salido del ejército por pues baja que tierra, viene un joven comunista a, a decirme que si yo quería pertenecer a la milicia de tropas territoriales, le dije: ¿Quién te dijo que yo quiero pertenecer a esa mierda? Así con las cuatro. letras. Ah, sí, claro. Que a claro. mí me conmigo y me dijo, dicho: tu ¿Tú me ves que me puedo jugar a mí? Yo la dije a mi cuñado: ¿Qué me importa a mí? Que tú seas un cobarde. Eso es lo
0: que quería opinar hoy. Gracias. ¿Y la frase final? Patria y y
5: abajo el comunismo. Ah. Y, y maldita sea maledicto y toda, su, y toda su familia.
0: Gracias, gracias. Un abrazo. Eh, siempre la frase. El, eh, esa es como, bueno, eh, su frase final. Este es el cabús de las llamadas para hacer los comentarios. ¿Cómo estás? Buenas
5: noches, Pepe.
0: Olmo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Pepe, yo creo que eh, hacer la historia en retrospectiva es un poco... ¿Riesgoso? Eh, no, no riesgoso. Yo creo que es un poco raro. Yo creo que es más raro que riesgoso. Ok. Porque, fíjate, mejor eh, cualquiera que Batista. Es okay. una frase que se que se pronunciaba, mejor cualquiera que Batista. Y mira lo que nos pasó. Mejor. <coughs> y mira lo que nos pasó. Te voy a decir algo, yo concuerdo en mucho, mucho, mucho en lo que tú has dicho de la, de la microfractura. Sí, de haciendo la, la, micro, la, la comparación ocasión.
0: que hacemos, claro. Haciendo
5: la comparación porque creo claro. que Escalante no, porque mira, te voy a dar un punto Escalante no tenía fidelismo uh -huh. Escalante no tenía yoísmo Escalante no tenía odio de Cuba el uh -huh. otro sí Tú ves, tú ves. El otro sí. El otro sí le tenía odio al país. El otro pudo, con el dinero que manejó el otro, pudo hacer de Cuba la verdadera tasa de oro. La, 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 la pudo haber hecho. No lo hizo. Yo concuerdo muchísimo con lo que dijo JMRC. De verdad. Eh, ir, irnos atrás ahora y ponernos a pensar qué hubiera, hubiera sido el... el el que hubiera sido ese yo no sé qué hubiera sido si vale, Martino claro. lo hubieran matado claro. el que hubiera sido si, Mart si Maceo no hubiera sí, caído que, oye, un día cae, como ayer como,
0: como he dicho yo yo admito y reconozco Olmo que cae en el plano de la especulación es lo que cae claro duda, claro hay que admitirlo claro, claro pero no pero especular no es malo Pepe uh -huh.
5: Especular no es malo porque espe especular nos da un sentido de la realidad diferente. Es jugar con un número
0: de. JMRC, por posiblemente tendría una explicación física o matemática de las facultades de la especulación. ¿Tú sabes? ¿Por qué no? Claro, es, porque son es, alternativas. Jugar con
5: un número de, de, exacto, es jugar con un número de posibilidades que uno posibilidades,
0: no sabe. Posibilidades,
5: posibilidades. Sencillo. Hubiera sido más malo que lo que tenemos, estoy seguro que no. De eso sí estoy convencido de que la gente que estaba con Escalante no era no era tan mala como lo que estaban como lo que tuvimos, porque no mira el, en en esa ofensiva que vino después le quitaron el camioncito de, de, de combustible a mi abuelo, mi abuelo repartía. Luz brillante y alcohol en los pueblos de La Habana. Oye, Bacajano, y lo hizo, lo hizo humo, ahí
0: mismo pegadito, le cortó la cabeza daño, a esta gente exacto, y atrás, ¡fuácata! Exacto. Oye,
5: ¿qué daño podía hacer? Eh, mira, la, la microfacción no estaba en contra de los pequeños negocios y estaba en contra de muchas de las locuras que él proponía. Tú lo sabes, ahí uh -huh. lo pusiste, eh, pero perfectamente. Es no que tú sabes, Olmo, habría... habría, habría, habría
0: no habría habido Zafra de millones. Y habría no, que ver, no Ormond, habría, habría que ver porque yo nunca viví en esos países en esa época, ni siquiera los visité. Eh, manifiesto mi ignorancia que, por ejemplo, yo no sé, para mí es una incógnita, quizás alguien nos pueda decir, esos países todos, que además algunos eran capitalistas, o sea, Checoslovaquia no era un país comunista, eh, Hungría no era un país comunista. Polonia era un país comunista. Bueno, comunista no era nadie, comunista lo inventaron eh, los bolcheviques, pero yo quisiera ver después que en el 45, 46, 47, que fue cuando dependiendo de la fecha oficial de cada uno de esos países, fue convertido a la órbita comunista, yo no lo sé, yo no ¿Oye? sé en esos países, no, escucha la pregunta, a ver, yo no sé cuánta propiedad privada quedó ahí, porque la de Cuba la llevó casi a cero fíjate que las únicas cosas que acaso puntualmente después vino en el 76 la ola de la, la primera extensión de las licencias que era para la gente vieja la gente joven no, pero hasta que llegó ahí, recuerda que las únicas que yo recuerdo, las únicas cosas que se quedaron privadas en Cuba, fueron los porteadores privados que eran los camioneros que sacaban las mercancías del puerto y los choferes o de la de flete. la
5: operadora, operadora de, flete, de flete todo lo
0: demás de en Cuba era estatal
5: flete,
0: todo todo,
5: el jefe de operadora de flete de Cuba era amigo mío, vecino mío, fue chofer de Raúl en la Sierra. El capitán Isidro Valladares era el jefe de operaciones de, de, de operadora de fletes en, en Cuba. Uh -huh. y, y en el año en el año 80 no quería saber de la revolución, no quería saber de la revolución no lo claro, no quería claro. es, es es increíble pero bueno ya mira tenía tenía varias cosas para decirte pero ya la, la edad como no <risa> la, edad, la edad no, no te, te cogió tema, te eh. cogió
0: te cogió la microfacción
5: no, no es que uno va, se, va, pues, se va por un lado porque son muchos temas. No, yo sé, yo sé, son muchos sé. temas en, en un solo bueno, no programa. Importa, no importa, este en, otro, programa, en este otro, otro lo hace. Magnífico.
2: Gracias, gracias.
5: Este programa ha sido magnífico. Este programa lo voy a postear en cuanto grupo yo estoy okay. incluido porque este programa tiene que llegar a Cuba y Camilo lo va a postear. Yo estoy seguro que Camilo en esto lo va a postear porque Camilo es un, es un tipo es un seguidor de ti Juan No, es muy inteligente muy, muy, muy inteligente no, exacto, y muy articulado y a, y a, mm. exacto okay. exacto yo le tengo mucho aprecio he hecho mucha muy buena amistad con él y estoy seguro que él lo va a postear gracias. sobre todo en los grupos en los grupos de Cuba porque él él los ataca okay. él los ataca de una manera increíble gracias gracias, gracias Pepe. un abrazo un abrazo a ti un abrazo a Mili y ya tú sabes Gracias. A seguir derrumbando el edificio. Hay que acabar de
0: tumbar ese edificio. A el cimiento. Gracias, gracias, Olmo. Como siempre, gracias a la directora, señores, que ha estado batallando ahí Y debo decir ahora, hoy aquí, que hoy tenemos eh, la visita de un gran eh, eh, miembro de la familia que ha venido aquí a ver con nosotros el programa. Y hemos estado hablando que quizás este programa como Godfell, y como, era la, como son las, los sitcoms en Estados Unidos, ¿Por qué no nos mudamos para un estudio más grande y ponemos que sea tres o cuatro filas de lunetas y para que vengan a ver el show en vivo? ¿Por qué no? Quizás algún día podamos hacer eso, ¿no? ¿Hacer el show en vivo por ahí o definitivamente vamos a la directora que está desesperada, la directora por la hora, vamos a hacer los comentarios. Sentí que me dijo, dale, dale. A ver, directora, dele, dele. Cuéntenme, a ver, de los comentarios. Marco Ruiz fue el like número uno porque hay una batalla de cuál es el like número uno. Gracias. Michael, que está en Brasil. A ver, vamos a ir ahora. Daniel Alejandro Saez Alba dice, parece que sí, este programa es único en todo YouTube. Un agradecimiento a Pepe Mili por contar siempre la verdadera historia que la dictadura Castro stalinista tergiversó. Y qué bien, eh, Daniel, que escribiste la palabra, la, el verbo tergiversar. Hay cada quien que lo tergiversa y escribe cada cosa. Lo escribiste correctamente bien. Vamos al próximo comentario. Carlos Ramírez, buenas noches, Pepe y Atiqueros. Yo creo que si los de la micro facción eran comunistas, todo seguiría igual en caso de que cogieran el poder. Yo creo que no habría sido tan malo, no he dicho que bien, sino tan malo como fue. Fran Hernández, y, y eso es un consuelo. Fran Hernández, Pepe, lo que más próximo, los que más próximos estuvieron de sacar a maledicto del camino se demoraron mucho y hablaron mucho. Es que tenía un sistema de espionaje tremendo. Gracias, Frank. Eh, comentas ahí. Daniel Sancherni dice, saludos, Pepe, Emilia y Atiqueros. 1969 soltaron la bola que el pan era, que el pan que era por la libre sería por la libreta. Eh, efectivamente, empezó en el año 1970, comenta Daniel Sancherni. Eh, y Frank Hernández regresa y dice, hasta, que, hasta los que intentaron hacerle un atentado desde el extranjero también fallaron que tú sabes, se, sa se ha sabido que hay mucha falacia. ese que inventó para hacerse la víctima y el Superman que sobrevivió, dice que la mitad de los atentados que él perfiló y dibujó y la primera vez que reveló fue precisamente en el informe del primer congreso del partido del 75 algunos eran muy divertidos como ese que le habían mandado al CIA eh, una cosa para tumbarle la barba de lo cual, Álvarez Guedes, me voy a hacer eco que dice, caballero, ustedes hubieran imaginado la cara de come mierda que tendría Fidel Castro sin barba y que le habían mandado eso para que le tumbaran la barba, pero dicen que la mitad de esas cosas eran paquetes, que era mentira Vamos a ver el próximo comentario. Frank Morales Domínguez, un año antes, en 1968, maledicto eliminó toda forma de economía privada, se lo quitó todo a todo el mundo. No, en el 68 fue que ya... El con la ofensiva revolucionaria, llegó hasta casi abajo en la intervención de lo poco que quedaba privadamente. Truck 2562 dice, Buenas noches, Mili y Pepe, y todos los antiqueros pregunto, ¿entre qué hora se puede llamar y Mili para el crucero? Babe, ¿a qué hora? A cualquier hora, ¿no? A cualquier hora, cualquier hora, que no sea de madrugada, ¿no? Cualquier hora pueden eh, llamar a, a este teléfono que aparece ahí. Ah, está tapado pero ahí está el teléfono al cual pueden llamar a cualquier hora, como pasó con el otro crucero todos los días de Dios y en horas hábiles, ¿no? Y, ok, pueden llamar ahí. Qué bueno que fueses, nos encantaría. JMRC, Pepe, si hubiese triunfado la micro, él pone fracción con la R, porque como yo estuve dando la clase esa de microfacción, microfracción, no vale la pena preguntarse si hubiera sido mejor o peor. Es algo así como el infinito, no hay infinito más grande, o mayor que el infinito. Qué bien. Y además, genial, ¿no? Continúa. Dice, en el caso del comunismo es igual. No es comunismo más malo o peor. Siempre es infinitamente malo. Y lo avala la historia. Me expliqué. Claro que te explicaste. Te entendimos perfectamente bien, ¿no? Fran Hernández. Decían que maledicto era gente de la... Siempre se dijo eso, que ha sido agente del CIA. De la CIA. Pues para mí eso es verdad, porque no se explica cómo nunca pudieron hacerle daño, ¿es cierto? Es cierto, es intrigante. Jorge Martínez, después del año 78, en, sí, todavía en el año 78 había apagones. La década de los 70 fue una de las décadas más oscuras hasta que después viene con el periodo especial, aquella cosa que eran los apagones de horas y horas y horas. Ya eso fue año 91, 92 y continuó 93, 94. Buenas noches, comenta Maker. Por favor, den like para que más personas se enteren del ático. Mira, es, esa relación es cierta. Gracias, Maker, por esas recomendaciones. ¿eh? Qué bien. El próximo comentario que tenemos aquí. 11 de julio, Libertad. ¿eh? Dice, dejando mi like. Claro que sí, de verdad que sí. Nos explicaba eso Guantanamera y Glar, que dicen que sí, que los likes son muy importantes. ¿no? Antonio Díaz. Abrazos a toda la familia y Forte, no queda dónde amarrar a la Chiva. Dios, patria y vida, abajo el comunismo. Gracias, Antonio, por ese comentario. Ese, eso que tú dijiste ahí, en el año 70, había un chiste que ocurría después de la zafra de 10 millones que te decían un chiste, ¿no? De eso que es una pregunta y el chiste es la, es la respuesta. El, el punchline. Que te decían, oye, tú, los nombres en Cuba tenían años. El, pero los años en Cuba tenían nombres. Y te decían, oye, ¿tú sabes cómo se va a llamar el año que viene? Y tú decías, no, no sé. Dicen, o sea, el año de la chiva suelta. Dice, ¿por qué? Porque no va a haber ni van a amarrar la chiva. Licenciado muy Benítez, Cuba es tan al revés del mundo que los pasajeros le preguntan al taxista para dónde va. Ciertamente, así es. Y nos llamó y, como siempre, él, Yasmín, caramba, dice, yo como Pepe pienso que de haber tenido éxito esos losers, ya el comunismo en Cuba, el comunismo en Cuba se hubiese acabado. No hubieran aguantado la caída del campo socialista en Aviña. Dice, la maldición, o sea, la maldición ha sido maledicto. Es que el corrector hace lo que quiere, ¿no? Gracias a mí por ese comentario. Eso es lo que yo pienso. Eso es lo que yo pienso. Pero claro que es un mito que cae en, el, cae en el plano de la especulación. Frank Morales Domínguez, Cuba venía de tener la economía sólida y maledicto. La convirtió en la cenicienta del CAME. Mira qué buena cosa. Era el peor país del CAME, sin duda. Sin duda, sin duda. Qué bueno, le consejo de ayuda muto económica, ¿no? Que el edificio parecía un libro abierto así, que estaba en Moscú. Licenciado Osmar Benítez, libreta de desabastecimiento. ¿eh? Una, una ironía, pero así es. Y cubano siempre, el querido Loren, dice, hubiese preferido, a, a, hubiera sido preferible a la microfacción, pero tendríamos que encarcelar a Maledicto, la Cuba de Maledicto para nada se parecía a los antiguos países socialistas, y él lo vio. O sea, él está hablando con propiedad porque él sí lo vio. Gracias, Lorenzo. ¿eh? Rocky, el castrismo en solo unos añitos ya tenía Cuba en una hambruna que apodaron las danzas, que apodaron la danza de los millones. ¿Mm? Imagínate tú. Lourdes, si, si la microfacción hubiese triunfado, el comunismo hubiera terminado con la caída del Muro de Berlín. Yo pienso eso, que habría habido una equivalencia, aunque... JMRC hizo una puntualización y muchos de ustedes la piensan y yo también la admito que en Cuba no había polacos, en Cuba había cubanos lo cual podría haber sido de todas maneras distinto por lo que estábamos hablando a mucha distancia todo eso que dijo JMRC es cierto a mucha distancia una cultura totalmente contrastante otra cultura a nivel social idiomas distintos y sobre todo que tiene un peso muy importante aunque parezca mentira las condiciones climáticas, o sea, por la ubicación geográfica, las condiciones climáticas, y Cuba era el, lo que no hacía silueta con el campo socialista. Todas esas cosas están en la ecuación. Fran Morales Domínguez, señoras, no hay comunismo bueno, no importa quién lo implante, siempre fracasa. Claro, tuvieron 100 años para demostrar y no funciona. Ni el socialismo tampoco. Charles Chavarri, caray, que siempre está, dice Cuba, hubiera estado económicamente mejor, pero sí con la misma represión, por supuesto que sí ya que todos los recursos que regaló reutilizaron guerrillas y guerras por el mundo, que ese dinero que votó en esas cosas que dice él se hubieran empleado en el desarrollo. Yo lo que no sé, si la Unión Soviética necesitaba, esto es una cosa, por eso es que es especulación, la Unión Soviética necesitaba expansión, por eso es Vietnam, la gente no acaba de entender eso. Y la, el peón de la expansión era Cuba. Él dejó, o sea, el Kremlin, el Kremlin dejó a buen recaudo, eh, Polonia no te meta, Checoslovaquia no te meta, vamos a utilizar al pobre napoleoncillo del Caribe. Eh, a eso por, y que, y por eso es que alguna gente piensa que la prueba de microfacción fue traicionada desde el Kremlin y precisamente lo que quería, eso es una de las teorías, quería, al revés de lo que la microfacción quería, lo que quería el Kremlin, a pesar de que la historia cuenta que la microfacción conspiraba con el Kremlin, que no, esa tercera posición dice que no, que el Kremlin es quien descabece la microfacción porque lo que quería era a maledicto tal cual, le conocimos del 69 hasta el día de hoy. Bueno, vamos a ver la próxima. Jasmine dice: el puntillazo es la caída del muro, hubiera sido principio y el principio del fin. Uh -huh. Yo pienso igual que tú también en ese aspecto. Daniel Sancherni, en el 71, en la secundaria, hablábamos bajito que los búlgaros eran más capitalistas a raíz de una película que pusieron y que después quitaron pues las fiestas y las bandas estilo Beatles ¿qué película fue esa? una película que era, era húngara que se llama la isla del león eh, pero qué películas así cuando se les colaban películas de esas decía pero mira cómo viven allá y nosotros aterrillados como se decía en Cuba ¿no? a ver el próximo comentario uh -huh. Vela Bruselas, dice un fracaso total. Gracias, Vela. Qué nombre bonito, ¿eh? Vela Bruselas. Graciela Vázquez. Saludos, señor Pepe Forte, a su encantadora esposa Mili. Buenas noches a todos los presentes en este chat. Lo que pasó en Cuba es muy peculiar, ya que el pueblo no sabía de comunismo. FIFO los mario. Qué buena frase esa. FIFO los mario. Con lo que significa marear en, en, en cubano, ¿eh? Fran Morales Domínguez, lo que hace Pepe es un buen ejercicio de pensamiento, pero es como el Monday Morning Quarterback, claro que sí, imposible determinar que hubiesen hecho esos salvajes. Tiene razón, es como la discusión del de Quarterback en la mañana de lunes discutiendo lo que se pudo haber sido en el juego, ¿no? Estamos especulando, yo lo, yo lo admito, yo lo admito, pero hay hay, un, sí, hay unos ciertos paralelos que yo creo que sí que tienen validez. Rocky. Cuando la danza de los millones, todo estaba caro, pero todo estaba carente. Es lo que pasa. Había circulante, pero no había... Que además el circulante viene, es, una, es un círculo vicioso. El circulante viene además por el hecho de que eh, no tienes donde, donde gastar el dinero. Claro. A ver, chacho, eh, todo costaba carísimo. Eh, cubano siempre. Yo estuve en varias capitales de aquellos países y nunca comparable con las capitales de Occidente, claro que no, estamos de acuerdo con eso, pero en ningún lugar había el racionamiento que tiene Cuba aún no, eso es otro, otro de las razones, 60 años de libreta de estas señores. Y además el informe de que dice Raúl, que estaban criticando las prácticas económicas que eran francamente disparatadas, entonces para empezar, dos años después no habría habido zafros 10 millones, con todo lo que significó de mal. Las Beck, no fue herencia de la URSS. No, eso fue un invento cubano. Pepe, nunca escuché callar de Mazatelte. De, en los socialistas existían las becas, ¿no? Tampoco, eso lo comenta Yasmín. Y esa apreciación yo creo que sí, que es que tal cual dice ella. Eh, Lede García, yo estudié en una hipueca. O sea, Instituto Preuniversitario en el Campo, que es lo mismo para el nivel más alto. Dice, otro horror de la dictadura. Era como una cárcel, trabajaban por la mañana Íbamos a clases por la tarde o viceversa, se alternaba una semana así y la otra no era así. Éramos mano de obra barata, lejos de nuestros padres. Y lo que dijo la misma microfracción que dice que mandar a la gente al campo no solamente no arrojaba los resultados eh, esperados, sino que además era un gasto extra. Esto, como yo estaba comentando, nosotros vimos en una escuela del campo a las muchachitas de la 7 y nos poníamos a conversar y nadie trabajaba ni una porra. Y sin embargo, el gasto que significaba tener la escuela ahí en medio de la nada. Eh, Dios mío. Eh, Pablo Luzbet, para mi entender, para maledicto, Cuba fue una especie de laboratorio. Sí, un laboratorio, eh, más que un laboratorio, fue un campo de juegos. ¿Para que retosara? Para que jugara con el país, lo que hagan. Ojalá hubiera sido un laboratorio. Porque tú sabes, tú trata y pruebas. ¿eh? Fran Morales Domínguez, Allende fue corresponsable también, hundió a Chile en la miseria y en el caos, leen un libro del argentino Nicolás Márquez sobre Allende. Gracias por la recomendación, Franca. Qué bien. Mira cómo ahora Chile, después de todo esto... Ay, es que yo no entiendo. Esa cabezona de Lenin, Pepe, hace buena pareja con la piedra de Maledicto para tirar la fosa de Batre. comenta Antonio Ruiz. lo que está, Esta está más lejos. La cabeza de Lenin está lejísimo ahí. La de Maledicto está más cerca, de la olla de y ¿eh? eh, Fran Fabricio, esa cola sí la hago con gusto, explotar la cabeza de Lenin. No va a haber una cola y hacerla con gusto. ¿Quién es el último? No, yo estoy rotando aquí. El programa La Cola vamos a hacerlo en estos días. Rocky, Pepe, cada día me da más gusto escuchar tus pensamientos. Gracias, Rocky. A ver, Leticia Laureiro. Está claro ahora que el globalismo es mucho más malo que el comunismo y la Cuba es el primer experimento de esa diabólica idea. ¿verdad? Ok. Entiendo, entiendo, Leticia, el comentario. Qué bien. Uh -huh. Carlos Delgado dice, Pepe es un caballo y es el mejor. Yo soy bruto, ¿no, chico? ¿No? Pero él explica también que si me explica cómo hacer un avión, lo hago. Te voy a explicar cómo se hace un avión. Eh, si te metes a modelista tú vas a hacer tu avioncito y va a volar. Tú vas a ver que si sí. gracias, Carlos, y se ríe, ¿no? Les Hernández, saludos Pepe y Mili. Asimismo, Pepe. Todo lo de esa pesadilla tenemos que borrarlo de Cuba. Abajo esa porquería para siempre. Maledicto nos robó nuestro destino de una vida en Cuba. Uh -huh. Así es. No nos robó. Estaríamos allá. Gerardo Pérez. Así se habla Pepe. Laura and Clear. Comenta Gerardo Pérez. Uh -huh. Domingo Capiró. Pepe estás tirando más de semillas y eso duele. Uh -huh. Gracias, Domingo. Y Carmen Condori. Eh, sigamos descargando por el Inodoro a esta gente. Adelante, Pepe. A ver, les encantó esto. Tú sabes que el primer sonido que yo le metí, esto es una consola, ¿no? Por supuesto, de audio, es tipo radio. El primer eh, sonido que yo le metí en el Inodoro eh, sonaba otra cosa. Este lo cambié, este sí suena. Este sí suena en Inodoro de verdad. Así que, rasco comando oficial en ese mismo año 74. Castro mandó a los negros cubanos a Etiopía contra Jalice Selassie eh, Rastafari por eso de los Rastafaris de Cuba. Están presos y los cubanos nunca hablan de eso. Tú sabes que eso es cierto. No solamente en Etiopía, en la guerra de Angola, para que se mimetizaran con los eh, soldados angolanos, prefirió, eso lo hacían, el ejército prefería mandar muchachos negros cubanos. Eso es cierto, eso es un hecho, eso no es un invento. Entonces, no, el que no, el protector del negro cubano. Mentira. Cires, recuerden no olvidar. Qué buena frase. ¿eh? Recuerden no olvidar. Buena frase. José Herrera, a esos que decían defender a los cancerosos comunistas o se sientan ofendidos, el Golfo de México les espera en las profundidades. Excelente programa, Pepe. Adelante, quitándole la careta. Pepe, quitándole la careta. Comenta José Herrera. Y Carmen Condori dice, o Condori, es el Condori, ¿no? Gabriel García Márquez llevaba las cartas al narcotraficante Pablo Escobar a Castro, según su sicario Popey, y le sirvió de llevitrae él y Carlos Fuentes en aquella reunión que tuvieron con Clinton, eso para que no se olvide nadie, Clinton, que le dijo, digan a Castro que confíe en mí. Eso es verdad, eso no cuento, eso no cuento, Pepe Forte, eso es verdad, Clinton. Dígale a Castro, confirme. Y atrás que fue lo que hizo, lo mandó alguien para allá. Eso fue antes, ¿no? Eso fue en el Ay, caray. Yo no puedo votar demócrata. De estos demócratas de la otra época, sí. De estos de ahora, no. Yamila Ramírez. Saludos cubanas de Suiza. Muy buenos programas. Como cubano me recuerda toda mi niñez. Gracias, Yamila, por ese comentario. A ver. Y Fran Morales Domínguez. Maledicto hizo una operación militar llamada Pedro Pico. Pedro Pico o Padre Pico, ¿no? Como la calle Escalera de, esa de Santiago en la cual intimidó a los dominicanos con aviones mix, ok Ajá Sí, es cierto, eso, eso es verdad y con Bahamas hizo igual también en una ocasión. Mercedes Padrón Saludos mil y atiqueros. me encanta este programa de hoy, muy interesante esta historia cada día aprendemos y recordamos las barbaridades de Maledicto, ayalía. Felicidades Pepe, bendiciones, gracias Mercedes que forma parte de la familia y es una gran amiga y seguidora de este programa Daniel Sancher mencionaste Vietnam en el 76 o tal vez antes mal hechiflado. declinación de maledicto desmantelar centrales azucarados para instalar en Vietnam del Sur oye creo que sí yo no lo sé entre las cosas que se comentaban dice que sí que mandó algún central lo desmanteló lo mandó y dicen también esto tampoco lo sé yo lo que no sé yo digo que lo digo a nivel de rumor dicen que también exportó Palmas reales, no sé a dónde una palma real no se va a dar en Polonia. Y la otra cosa que dicen que hizo una compra, me dijeron, escuchen lo que voy a decir. Me contaron puntualmente en el año 77. No sé, voy a contar lo que escuché, no no lo puedo puntualizar. que En el año 77, a través de CIMEC, que fue la primera aparentemente entidad de corte capitalista que él comenzó a jugar y cuyo propósito era meter dinero para sus arcas personales que a través del CIMEC le vendió a Hollywood que Cuba era del área por las razones que Cuba era la azucarera del planeta le vendió un número de a Hollywood que es Estados Unidos está la ley del embargo fue lo que escuché un número grande de locomotoras de vapor de los centrales de Cuba que para esa época todavía funcionaban bien debe ser un rumor pero es que a mí no me extraña nada, nada. Ojalá en otro programa más adelante alguien me pueda decir si esto que acabo de decir alguien que, que lo sepa o no, si eso pasó puntualmente, ese rumor que yo escuché estando en San Alejandro en el año 77. Daniel Navarro, programa de lujo como todos los que hace Pepe Forte, gracias por enseñarnos la verdadera historia de Cuba, gracias Daniel Navarro. Uh -huh. Carlos Mesa, buenas noches Pepe Mili, genial relación fecha por fecha, de todos los desastres de maladictos boloder, eso ahí, puse, of ahí por eso que es boloder a la cubana, increíble ese demonio del mal. Yo no sé Carlos querido Carlos, si se me quedó algo fuera, ¿no? Porque claro yo puse las cosas de mal, Porque fíjate que nuestro amigo Alejandro nos dijo que yo había eliminado el, la visita de los como decía en Cuba, la visita de la comunidad, pero es que ese, eso no es un mal, le trajo un pero o sea la lista que yo hice es los aprietos por los cuales pasamos porque no pasó lo de la microfacción, ¿no? Esa es la idea. Vamos a ver qué otro comentario tenemos aquí, que estamos, hemos tenido un programa intenso hoy, ¿saben? Yasmín, me muero con limitación imitación KCPP de Armando Hart. que hablaba así? Ah, la otra cosa, aguanta, aguanta. Ya voy, directora. No, ahí. La otra cosa Armando Hart. Un día cualquiera, le, a, a mí me ha pasado, un día le pasa a uno, pero él era constante. Es el tipo de gente que cuando habla, se le va la saliva, escupe constantemente. Yo estaba en un evento que estaban hablando, y había una chiquita, una muchacha la de la edad mía, un veintipico estaba sentada la primera fila, tenía el pelo largo. La, la, bueno, yo tenía que dar un paraguas, la tenía bañada, entonces la chiquita tenía una cara así, y mientras más minutos pasaba, la muchacha más engurruñaba, ¿no? Que es una palabra cubana, ¿no? Y la chiquita lo único que hacía era que se pasaba, mira, la mano así por el pelo, y se pasaba la mano por el perro, así, y él escupía así la mano por el pelo de ahí. Y fue así, Dios mío, tiene la chiquita bañando saliva, muchacha de 20 años. Ay, caray, ¿qué, qué clase de tolete el Armando Jara. Jesús González, que tiene ahí mi carro, tiene un Challenger, que pues se parece a mi artí, con la raya negra y todo, ¿sabes? Buenas noches, Pepe, tremendo programa, hermano, no hay palabras para elogiar, gracias. Y si tienes un Challenger, vamos a salir a pasear por ahí, ¿no? Hispano-cubano-americano, grande Pepe Forte, eso suena italiano, ¿no? Gracias, hispano-cubano-americano, Armando Hart, un mediocre. Nada más en un país como Cuba, ese señor pudo haber sido ministro de cultura. ¿Por qué no hubiera puesto ministro en otro ramo? Pero compadre de cultura. Además, dentro de su propio universo, había una partida de desmadrados, con el caso de Roberto este, Retamar. Pero yo, Retamar pudo haber sido ministro de cultura, no Armando Hart. Y como te digo, Retamar, ahora no sé qué otra figura esta desmadrada, pero la gente que tenía Uriola de, 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 de culto, no este pobre idiota. Es que todo, todo lo acabó, todo lo acabó. Qué manera de destrozar un país. Roberto, ¿cuál es el segundo apellido? El primer apellido de Retamar se lo pido ahora. Mercedes y buena amiga también. Saludos, Pepe, Emilia, Tiquero. Es interesante el programa el de hoy. Gracias, Mercedes. Rolando González, noche, baby, tengo necesidad de conseguirle un sillón de ruedas a un gran amigo de gemanitas que le faltan dos piernas. Escuchen, a Rolando le hace falta. Emilio, sé que se comunicó contigo y el que tenía mi mamá aquí, que lo usaba por cierto, afortunadamente muy poco, lo regalamos a un sitio donde hacía falta. Estaba nuevo, impecable. Te lo hubiésemos dado con, con muchísimo gusto, pero no lo tenemos. Así que, Rolando González, señores, necesita, por favor, conseguirle un sillón de ruedas a un gran amigo de Jaimanitas, que le faltan sus dos piernas. ¿ok? Jaimanitas en La Habana, en Cuba, para mandarlo para Cuba. ¿ok? Si no compramos uno, ¿ok? Yusanda, gracias a Radio Martí y las otras emisoras, nos llegó en los 80, la verdad, como ahora las redes sociales vuelven a abrir los ojos a muchos ciegos. No, Martí jugó un papel súper importante y las otras emisoras también, pero Martí fue un exitazo, comenzando el día... 20 de enero perdón, 20 de mayo del año 1985, coincidiendo con, Martín empezó el 19 de mayo, coincidiendo con la muerte de Martín, Martín se lo al aire, el 20 de mayo del 1985, coincidiendo con la instalación de la república en el año 1902, valga la pena la puntualización, Jesús González Buenas noches Pepe, tremendo programa hermano, no hay palabras para elogiar, las verdades que expresas son los que vivimos y sufrimos esas realidades lo sabemos, gracias Jesús González en el comunismo no se reclaman derechos de autor, sino izquierdo de autor. Así como no existen derechos humanos, sino humanos izquierdos. Ser consecuentes con lo que se apoya y de lo que se vivió. Ok, me mató de risa. Alexander Oliveros, buen amigo. Ahí está el carrito, mira. Detrás de mí, donde dice On air, está debajo. Dice, año 77, año de la institucionalización ajá, gracias Alexander por ese recuerdo, eh, Penguin excelente programa gracias Penguin por ese comentario, Carmen Bofil, buena amiga de la vieja guardia, muy buen programa Pepe, mucha información estamos especulando, un programa de especulación Francisco Real, Pepe es una enciclopedia viviente y veraz, gracias Francisco ¿Mm? ojalá pudiera acordarme de todo lo que me quiero acordar porque hay cosas que se me olvidan, Natalia como siempre saludos Pepe Mili, Mil y mis amigos del ático cronología muchas gracias. ¿Hasta cuándo, señor, se da esta angustia? ¿Cómo se ha usado el cubano muchos hijos de su mamá? Apoyando todas las locuras, ideas fijas, diabólicas. Gracias, Natalia, por ese comentario. Y a ver, eh, Jomo Moore. ¿eh? Fueron tantas porquerías. Las MTT, los Domingos Rojos, los Domingos de la Defensa, los Trabajos Voluntarios, las Asambleas de la Moral Comunista y la Profundización de la Conciencia Revolucionaria. Y me dice aquí un momento. Me está diciendo Ramón, el amigo Ramón Vázquez, nuestro amigo querido Kim Boss, que tiene un sillón de ruedas nuevo grande que su mamá no llegó a usar. Vamos a ver si podemos contactar a... Yo tengo la manera de contactar a Ramón. ¿Cómo puedo hacer el cordón umbilical entre ambos puntos para que nuestro amigo Hermanitas consiga el sillón de ruedas que Ramón tiene que está cediendo? Yo, mi amor, la epidemia del dengue, la febre porcina africana, la epidemia de polioneuritis al comienzo del periodo especial por el hambre, la falta de proteínas, el exceso de soya, estaba esa que era que la retinopatía, ¿no? Y la otra que es el beriberi, ¿no? Que te comes el cuerpo, la, la vitaminosis, y comienzas a devorar el cuerpo. A mí, yo tengo que haber estado en el borde y yo, como comenté, yo llegué pesando 128 libras. La safa los 10 millones comenta John Momore, el cordón de La Habana Ubre Blanca hace programa bien el del demencial plan pecuario el bastión 84 el aids el sida en fin una enfermedad pesadilla lo del sida que nuestros amigos del resto del continente no saben que en Cuba en una barriada que se encuentra en el sur de La Habana en las afueras de La Habana crearon la vía de los cocos en la cual los primeros casos de enfermos de sida portadores tan simplemente como portadores fueron recluidos de manera policial escuchen esto mis amigos de Argentina de Chile esto no estoy exagerando eso pasó con los enfermos de sida en Cuba qué horror de sistema qué hombre tan malo Pepe es Mejor comenta Felipe Cayoy Calol, no Cayol Felipe, Felipe Cayol Yusmanis ladies Sotolongo, ¿de verdad que ese maledicto fue descarado y fascineroso? Qué malo, qué malo que duró tanto. Uh -huh, claro Natalia, ¿cómo es posible que la naturaleza haya creado tamaño especial y mal de llamado ser humano? ¿Era peor que las diez plagas de Egipto? Fue una caja de Pandora abierta, esparciendo su, moral, su mortal veneno. ¿Qué cierto es cierto eso? ¿Era una, era una caja del mal disparando mal, eyaculando mal en todas las direcciones. Como se fueran serpentinas de maldad, así, ¿no? Fuego artificiales es el mal. Ese era él. El hombre por el cual hay quien tiene orgullo. Bueno, vamos a ver. Verónica González. Pepe, es verdad que lo dijo. Yo sí me acuerdo. No sé qué será algo que dije yo y está puntualizando. Es verdad que lo dijo, dice Verónica González. Yo sí me acuerdo. Y fue con esas mismas palabras que usted dijo que se había desentendido de todo los problemas del Estado, de Cuba, porque se había enfocado en Angola y que estaba al tanto hasta los dos caramelos que él mandaba. Y total, carameros en Angola nunca hubo. ¿no? Y eso, como siempre, con el puntero, es el palito que a él le encantaba. Daniel Sancherny, eh, mira, lo más, in, lo más insignificante y contradictorio en 64, 65 a los técnicos rusos y checos que caminaban por el Capitol les pedíamos chicles, que claro que no eran Adams, pero tenían, es cierto, los, los soviéticos tenían chicle, un chicle ruso que sí era goma de mascar, de verdad. Le hacía honor al nombre, ¿no? La goma, goma bola. Terrible, ¿no? Pero tenían chicle. Pero valor encibia, caramba, buen amigo que siempre hace unos aportes tremendos acá, dice. Una muestra de la cobardía maledicto fue meterle 30 años a Patricio de la Guardia sin estar en el narcotráfico y rodear y desmantelar tropas especiales, pues Patricio era el jefe de su estado mayor. Patricio que con el departamento MC le trajo muchísimo dinero a Cuba, a Cuba comunista, ¿no? Entonces fusiló un hermano, que tú sabes, Pedro Pablo Arencibia, que en el, yo no estoy en él, yo respeto, en el rito afrocubano. La figura de los gemelos, los gemaguas, como se dice en Cuba, dicen que separar, dicen que parte de la crisis que él le viene detrás es que él fusila a uno y deja al otro que no. Dicen que eso es fatal en el rito afrocubano. quizás alguien me pueda decir eso, y eso lo hizo con los hermanos de la guardia que eran gemelos. Ahí después, por eso fue que vino ese año, el otro año, vino un accidente ferroviario tremendo y el accidente de cubana aviación que dice la gente que fue un castigo de ese espíritu dicen que era el espíritu de Ochoa yo, eso se, yo, a mí me gusta hacerme eco de lo que se comentaba en la calle no es que sea puntual, pero es que la historia se reconstruye así, y en Estados Unidos incluso existe el departamento de rumores a través de los cuales se mide a la ciudadanía JMRC, el comentario de los derechos humanos de, de los derechos de autor es porque alguien calificó de falta de respeto tuya lo que dijiste de Santiago Álvarez por cierto, Pedro Álvarez Quizás también ahora entienda por qué, pero es que a mí el otro día me regañaron diciendo que yo estaba utilizando sin permiso las cosas del ICAIC cuando no sabe si las estaba utilizando y por eso me sentí molesto y dije lo que dije ahora y si lo tengo que repetir, lo repito. Falta de respeto fue eso también a mí decirme que yo tengo que pedirle permiso al ICAIC para utilizar en el programa de ayer un par de cosas que no son además del Entonces, si falta respeto es una cosa, es la otra. Y falta respeto además, mira, que no me cuquen. Falta respeto además, venimos a acusar a mí de que derecho a autor de un país que durante 60 años ha robado todos los derechos de todo el mundo comenzando por el ICAIC, que él dice que representa al ICAIC. Si vamos a romper los puentes y quemarlos, los rompemos aquí ya, a nivel de familia. Porque yo traté yo primero yo no tengo interés ninguno ya para que lo acabas de saber interés ninguno en tener contacto con la familia de personas como este señor porque cuando estaba allá no lo quería entonces traté de mediar porque me contactaron y como yo no soy una persona confrontacional a pesar de que me vuelo aquí porque además lo que soy es gusano sin remedio porque mientras tú y tu papá estaban gozando de aquello mi familia lo padeció y eso tú lo tienes que respetar y me tienes que respetar a mí. Entonces traté de mediar en la conversación y de pronto me regañas diciendo nuestros derechos. Entonces yo que sepa, que yo sepa, tú no representas al ICAIC. Entonces por eso dije lo que dije, que había sido moderado en otros momentos. Pero sí, 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 si sí falta de respeto. Bueno, perfecto. Falta de respeto. Lo asumo y lo repito otra vez. Y sí. La obra de Santiago Álvarez es comparable a la de Lenny Renfenstein. Y me va, se va a para la basura. Aquí, aquí va. ¿Ya? Porque, coño, uno trata, uno trata. Entonces, yo no quiero contacto con ninguno de ustedes. Ni lo quiero, ni lo necesito. Ni lo quiero, ni lo necesito. Mi familia padeció mucho, la tuya no. Y todavía a estas alturas, todo esto que estamos hablando aquí, lo estás defendiendo. Entonces, vete de esta cuenta. Y no me llames más. ¿Ok? Para que quede claro, tú y los que sean como tú. Ya. Ya. Se acabó. Aquí. Y tú sabes dónde yo estoy. Y sabes mi teléfono. Y sabes dónde yo estoy. Y dónde vivo. Y tú vienes aquí a Miami. Se acabó. Está ah, bueno ya. Vamos a terminar aquí, directora. Porque es que estas son las cosas que a uno lo tienen que sacar de, 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 de quicio. A venir a regañarlo a uno. A ver, ¿Derechos de autor de qué? Un país que no ha respetado derecho de autor Nunca. La editora aquella que se llamaba Edición Revolucionaria se robaba todos los textos de técnica de medicina y el copón divino. Y el ICAIC. Y después la compañía fantasma. que. Porque yo sí sé igual que tú. Ese es el problema. El problema que tienen ustedes es que ustedes sí saben que yo sé. Como dice la canción. Tú sabes que yo sé. ¿Cómo es la canción de Aragón. Tú sabes que yo sé lo que yo sé. Tú sabes que yo sé. Yo no estoy hablando aquí lo que no es. Ese es el problema que tienen ustedes conmigo. Me van a tener que mandar a matar. Ustedes saben que yo sí sé. La compañía de ese fantasma que se llama Omnivirio. que se los robaba todo. El ICAIC creó una compañía que se llamaba Golden Gate. Y eran tan brutos que decía Golden Game Present. Golden Game Present. Aprende en inglés primero. Eso lo hacía el ICAIC. Y es cierto. Tu papá sí se dedicó a elogiar a este señor. Es, el, es la, la Leni ramfestal de maledicto de Fidel Castro. No me digas que no. No trates de reinventar la historia. Asome tu responsabilidad como familia. Baja la cabeza. Y si lo que te queda es dignidad, pide perdón. Que además, también ahora venir a decir que si es el gran cineasta, cuidado. Tampoco, eso también es discutible y yo lo puedo discutir contigo. Directora, el programa se quedó aquí ahora aquí ya. Está bueno ya, porque ya esto es una cosa que ya no lo tolero. Falto respeto yo, falto respeto tú. ¿Ok? Cada más no sé en qué andas ni por qué estás detrás de mí. Todo eso lo digo aquí, tratando de contactarme. ¿Atrás de mí de qué? Yendo y saliendo de Cuba, de España, para allá, para acá. Yo sí si sé, no te vayas a equivocar. No te vayas a equivocar. A ustedes todo lo que es que acaban de desenmascarar. Y cuando vengan aquí, sacarlos a patadas de aquí, que vienen a comprar cosas aquí para llevárselas para allá. Somos muy aguantones. ¿Hasta cuándo? Vamos a estarlo contando ustedes aquí. ¿Hasta cuándo? Se acabó el programa. Muchas gracias. Muchas, y ustedes ya vieron ahí lo que pasó ahí. Muchas gracias a ustedes, mis queridos amigos, los que están conmigo. Por estos es todos, se acabó la relación. Aquí y allá, con quien te quede. Primo, sobrino, hermano, se acabó. Y la culpa es tuya. Falto respeto tú. Y falto respeto la obra de tu padre, la dignidad de Cuba defendiendo una tiranía a estas alturas todavía. Falto respeto es la existencia de tu padre. Falto el respeto es la obra cinematográfica de tu padre. Eso se sí es ha falto el respeto. Y me lo dices aquí cuando tú vengas aquí en Miami. Porque lo, además no te hace falta, te lo estoy diciendo aquí. Se acabó. No quiero contacto con ninguno de ustedes, ni la nueva Trova, ni ninguno de ustedes. Se acabó. Son 60 años de ignominia para venirlos a aguantar ustedes aquí. Se acabó. Directora. Buenas noches. Ah, bueno ya.